0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第五十八期的《不可说》，是两个中二青年的无意思考三头奏。
1: 我是老徐
0: 。好，那本期节目呢，我们请来了曾参与过这个《金刚川》节目录制的游继夫哈，他被称为是这个眨眼之间的观察者，一起为大家打个招呼。
2: 哈喽，大家好，我是游继夫。啊，大家新年快乐
0: 。所以今天是大年初二，哈，我们录制节目这一天，然后也是还祝大家一个新年快乐，哈，希望大家能在新的一年这个牛气冲天，哈，万事大吉。那说起这个二零二零年春节档呢，大家最期待看到的，哈。无疑是这个《唐人街探案三》了。那陈思诚和他的团队呢，当时很聪明的啊，在这个《唐探》电影上映三周前，放出了《唐探》的网剧。那不仅引入了新角色林默，进一步扩展了《唐探》打造的这个侦探宇宙，还直接让其呢和《唐探三》联动。剧集呢每周四集，持续三周。那剧集播放完毕呢，正好紧接着大年初一这个电影上映。但是千算万算哈，还是没想到这个疫情会如此来得突然。在囧妈选择大年初一上线《自接跳动》，其他本应在2020年上映的春节档电影纷纷改档到这个影院复工后。接连上映哈，唯有这个《唐探三》还有一部《熊出没》一直挺到了这个2021年的春节档哈。那事实证明呢，陈思诚的选择是正确的。虽然不可避免的呢，将这个《唐探三》延期到21年春节会面临严重的亏损，但是长达一年的等待时间，让本就期待《唐探三》的观众呢，更加想要看到这部电影的庐山真面。这也直接反映在了票房上面哈。根据这个第三方数据平台的统计呢，《唐探三》的这个预售总票房达 9.02 亿，打破了之前由《复联四》保持了中国影史预售票房记录，荣登冠军。那截至这个大年初一的二月十二日的晚上七点，哈，唐探三的这个总票房已经高达了十亿人民币，处于第二名的那个《你好，李焕英》呢，与其至少有超过七亿的票房差距，哈，那足以见得观众对于唐探三的观影热情之高。那同时呢，有很多朋友反映，哈，影院基本把排片都留给了唐探，想来这也是院线啊，希望能够通过唐探三回血的一个很重要的方式，哈。那惯例呢，还是先来介绍一下影片的。基本信息：《唐探三》的导演呢是陈思成。他最早呢是以这个演员的身份哈、啊、进入电影圈的。他曾凭借娄烨的《春风沉醉的夜晚》获得了这个六十二届戛纳电影节最佳男演员奖的提名。那二零一五年呢，陈思成开始开发《唐探》电影系列，其系列第二部在二零一八年曾拿下了三十三点九八亿的票房成绩。位居了中国内地影史票房的第五。那本片的制片人呢是岳祥，他曾参与过《让子弹飞》的制作，并在《唐探二》开始担当这个系列的制片工作哈。那本片的编剧呢共有五位，除了导演陈思诚之外，还有张纯、刘五四。连州以及严以宁，那本片的摄影呢是杜杰。他曾长期与宁浩合作，从《疯狂的石头》开始呢，二人就一直在合作哈，直到《疯狂的外星人》。那除了宁浩外呢，他还为程耳指导的《边境风云》《罗曼蒂克消亡史》担当过摄影指导。那本片的美术造型呢是这个李淼，他曾为《误杀》担当过化妆造型哈。那演员方面呢，本片的两位主演分别是王宝强和刘昊然。那他们在片中呢饰演唐人街第一神探的这个唐人和侦探秦风。那片片中饰演野田昊的呢是这个日本演员吉夫木聪哈。那野田昊呢在系列第二部就曾作为日本名侦探登场过。那吉夫木聪呢在日本也是家喻户晓的演员了，曾先后凭借《恶人》和《怒》先后在这个日本电影学院最佳男主角和男配角奖上有这个斩获哈。那片中饰演杰克甲的是这个泰国演员托尼甲，他在泰国呢也是家喻户晓的动作片明星，曾出演过《东盟宫》啊《拳霸》《杀破狼》《贪狼》等作品。因为这个电影的拍摄地。在日本哈，所以导演这次呢，请来了一众家喻户晓的日本名演员，其中呢，就包括老牌明星铃木保奈美和三浦友和。他们在片中分别饰演这个川村芳子和渡边胜。那中生代的这个演技担当呢是这个千野忠信，他曾在成耳的《罗曼蒂克消亡史》当中有出色表演。此次呢他在片中饰演的是日本警察田中，以及这个备受年轻人喜爱的长泽雅美和人骨匠太。他们在片中分别饰演小林幸奈和村天昭。那同时呢在这个唐探系列的电影和剧集中出现的角色，此次也都悉数回归哈，其中包括这个肖央饰演的宋义，张子枫饰演的思诺，秋泽饰演的李。李默、尚宇贤饰演的 Kiko 以及张钧甯饰演的 Ivy 等哈，那《唐探三》的故事呢？紧接着系列第二部的结尾，继曼谷夺金杀人案和纽约五行连环杀人案后，唐仁和秦风受这个野田昊的邀请前往东京，调查一桩离奇的密室谋杀案的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家能够在新的一年哈，继续多多支持我们的微音共融账号 SD 的光影不污。那春节期间呢，我们还会更新其他几部热门春节档电影的文字和音频节目，还给大家多多关注。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方置顶的评论。那如果在公众号收听和阅读我们内容的朋友呢，还请能够帮忙点击一下文中和页尾的广告，支持一下我们的工作，谢谢大家。那好，那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的这个主体内容讨论环节啊。那今天首先两个话题呢是由我来抛出呢。那第一个话题是这样的哈，就是我们首先从这个整个《唐探》电影宇宙的角度来看哈，相较于这个系列第一部。将这个悬疑和喜剧两个类型的成功融合。第二步，对于原有侦探世界的一个拓展。第三步呢，其实我原本是更加期待哈，导演对于一些贯穿系列的元素做进一步的深化，比如说对于这个侦探之间的交锋啊，或者更多的推理元素啊，以及对于影片核心讨论的关于善恶这个主题，然后包括全系列最重要的一个悬念，谁是 Q。啊，这些原本可以使得整个《唐探》系列变得更加丰富的内容呢，在本片中其实都没有得到很好的展开。第二部呢，本鲜活的这些侦探们也成了工具人，那推理元素呢让位给了何家欢，关于这个善恶的讨论呢更是直接用台词哈交代了出来。包括大家最关心的 Q 是谁啊？这个悬念埋得太满，反而使得最后揭秘是非常的无聊哈、啊。所以不知道各位是怎么看待这个话题的？好的，其实首先我的看
1: 我的观察之下，就是整个故事里，其实我们可以分为一个主线和一个支线的一个状态。其实主线呢，就是大概就是秦风去忙着去破解这个密室案的这个环节，<对>然后支线呢，其实就是跟 Q 有关的，嗯，尤其由由这一场绑架案之间所引申出来的这样的一个案件，组成了我们整个电影的两条故事线。但是其实我们发现，在在忙碌之下，这个非常忙碌的这个秦风和唐仁两个人去探案的过程里，其实和都没有在和整体的 Q 的支线有任何的关系。甚至每当就是当我们的 Q 的支线和我们侦探所揭秘的这个密室案的揭秘环节的时候，这个就是在当时呃秦风已经进监狱和那个黑警之间聊天的时候，居然仅仅只是因为一个巧合。显而观众或者是我而言，对于这种巧合这两个字是完全没有办法去理解的。我认为就是在这样的环，就是你你整个唐探宇宙已经进入第三部了，完全有更多更好的内容去选择去进行的状态下，你居然选择了用一个巧合来去应付应答观众的话，我觉得这是。是明显诚意不足的一个表现，而且就是包括你刚才也说过，这里出现了很多呃，可能可以使用到的一个警探啊，或者是这样的一些角色，其实就包括 Kiko 或者是呃张子枫，还有林默这样的角色，当他们的出现的时候，其实我们都是对这几这些角色们抱有了非常高的一个期待感，但是其实真正呈现到我们的面前的时候，就是包括他们是不是可以作为一个组织，或者是跟 Q 所对抗的一个组织，会产生更多的内容和更多的宇宙，或者是更多能让我们去呈现出来的内容。的时候，但我给实际给予到我们的时候，只是啊、呃，林默开着车带他们去到那个，然后 Kiko 在现场做了一个 PPT， 就是对，就是这种完全这种呃，可以说是配角化，或者是这种就是只是给大家像剪片式的一样的展现，就是真的让我觉得就是非常的无法接受，就真的就像是那几个《和平精英》里那个五个灵童出现的那个那那个那种让我脚趾抠到<笑>就是脚趾抠在地上的那种感觉，还要还要如坐针毡，还要让我觉得很不适这种感觉，然后反而到了。最后的时候，就是整个环境里大家去揭示到底谁是 Q 的时候，就是你其实大家再去想看这部电影的时候，很大一部分元素就是因为，呃，好像《唐人街探案三》最主要的一件事情，在它的预告片里就是 Q 到底是谁。我们一直抱着这样的一个预期去看着一个唐探，但是他到最后的时候给我们的这个答案像是一个彩蛋，内容里反而给了我们甩出来了一桌子，然后告诉我们，哎 ，Q 是这一群人，甚至每一个人都露一个脸让我们看，哎，他在阴影里他露出来的脸到底是谁？在露出都那个刘德华的时候，让我们所有人去感觉啊，仿佛这是一个多么对吧？令人感觉到冲击的一个环节，仿佛这隔壁的那个肖央，人潮汹涌的肖央和刘德华走串场了，走跨着大屏幕就走进来说，哎，我来我来露个场是吧？给大家看一眼，就这种这种。东西是让我们观众而言是完全没有办法去接受的。虽虽然我在整个他提出 Q 的这个理念，就他在之前那个黑警去在密室里所说介绍他们 Q 的组织的时候，我其实觉得是非常有意思的一个组织。他们去想要做的，完全是一个去改写掉我们对于呃法律的一个认知，或者是我们对于这一群人的一个认知。他讲到了更更更可能更为深刻的一些精英主义、精英主义啊，或者是更像纳粹式的那种更极端主义的一些处理的方式。其实这种东西反而是那些。就当下的这个语境，或者说我们的政治环境里，反而是很有意思的一个话题。但是你把这个问题提出来了之后，你反而没有对他们做出更多的理解，而且所有的之间的连线啊，或者是我们之间所有有交集的地方，都是用简简单单的台词，或者是巧合，或者这种东西去带过的话，你完全觉得这个东西就是在给我们看一个小说，或者是一本。呃，一本自己写出来的那种文学文学笔录这样的东西，然后呈现在我的面前，根本没有任何能够跟电影所结合，包括视听语言上，包括电影语言上带给我们的这种冲击啊。我觉得这都是非常非常大的一些的问题，这并不能让我们就是买票的观众啊，尤其在大连这一天买票的观众去电影院想看到这些的人去。最后得到的这样的一个信息，我觉得《我唐探》的做制作方式应该不止于此吧，是我这么觉得
2: 的。刚才老徐说的非常好，然后我补充一下，就是，呃，就就像其实、就是、唐探》就《这唐探三》这个电影吧，它肯定是要做这个片子，它要做两件事。第一件事就是他作为作为单独的一部电影，他要做呃单独电影该做的一件事，就是把这个主线这个谋杀案的、啊、破案给叙事好。第二个事儿，它是为了这个续集做准备。其实他是从这个品牌的整个的策划定位来说的，也就是说，他要呃承接。以往的网剧的这这些人物，然后同时呢延续这个最呃整个这个品牌非常主要的一个 Q 的这个一个组织或者 Q 的身份 ，Q 的他要做什么这样一件事他一部电影里做了两件事呢，他呃我当然效果来讲做的其实并不成功，呃，但是他的一个思路我觉得其实是对的，他就是把这两件事呢、呃、把它集中到一个人身上，就是秦风，然后因为秦风这个人物呢，其实和其实可以说是《唐探三》《唐探》整个系列。这个电影里边的一个最主要的人物，因为他本身这个人物的设定其实是很复杂的。就像秦风，他在电影里边，他总说这个，呃，就是我们不在乎我们的，我们作为侦探只在乎真相，不在乎这些情感和立场。但是另一方面，秦风的潜史是什么呢？秦风他当年之所以没有考进警校，是因为他说我要我要策划一场最完美的犯罪。就是说，其实就是说，秦风这个人，他一一方面极其聪明，第二方面他内心里有某种偏执的情况，再加上他爸爸本身本身就是有犯罪犯罪史嘛，对吧？然后。然后他他其实是一个呃，就是他一开始做那个梦里边跟能跟他说说你凝视深渊，深渊凝视着你，其实是这样的一个人物。那那么那么这个人物其实某种程度上是可以被刚才所说的 Q 这个组织的价值观所吸引的。也就是说，如果你要把这两条线，把 Q 和主线结合到一块那放到秦风这个人物身上是 OK 的。但是你怎么把它呃把把它挪到一起呢？就是你得点，你得让 Q 的这个价值观和秦风人物的性格转变，就是它结合的比较深入。这对。这方面来讲，我觉得他做的是不够的。就起码他，比如说这个电影，他不应该应该是分为三幕，对吧？中这中间整个第二幕就是从他开始准备要，就是他的那个那个那个瓶子被被警探拿走，他要去停尸房看这个尸体开始，一直到到他被就是他被认为把那个染谷将太推下去那个中间为截止，那那段整个是是相当于是 Q 的支线。但是那一段我我仍然认为，就一直到这个千野中信他作为警探出现，我依然认为他。出现了，其实其实都其实都有点太早了。他应该是把呃，他应该是把这个 Q 的这个价值观的阐述放到最后，就是就当然了啊，我们不我们不是完全的编剧，我们只是提供一个一个思考的角度。他把这个他应该把 Q 的这个价值观阐释放到呃，秦风就是我或者我们知道秦风已已经知道长泽雅美是这个杀人凶手之后，他用这个来来告诉你，对这个时候再出现这样的话，因为长泽雅美这他这个案件的主线。本身它的主题就是涉及到一个善恶的问题，就是长泽雅美她虽然杀了人，但她一定是坏人吗？这个三浦友和他没有杀人，他一定是好人吗？对吧？他他这个主线的故事是讲讲就是这么个事儿。那么这个事儿本身就可以对秦风产生一个冲击，就是说我所坚信的那些真相，难道真的是一个？就是你就是就是经常我们说说你要 truth， 但你能不能 handle 的 truth？ 就是你能不能接受这个真相？这个真相是是你能成是？你认为那样吗？是你认为那么清白那么干净的吗？所以说这个故事本身就可以对呃。这个秦风产生一个人物的冲击，甚至是一个转变。那么这个时候 Q 再出现，然后。把把这个主题，把它把把它组织这个主题和盘托出，然后让你做一个抉择。你知道这个选择之后，你决定把这个事说还是不说，对吧？他如果这样的话，可能就会把这个呃这个 Q 和这个主线结合得更紧密，也可以让秦风这个人物挖掘的其实更深刻。他就是说，而且把这个片子善恶的主题发掘的更深刻。然后呢，呃，就甚至是可以说，就是我 Q 我我我一开始知道谁是凶手，我就是用这个案子来测试你，就是想用这个案子用用用整个这个这个人，你知道这个结果之后。用用他来考验你，你对你，你对所谓犯罪的，对于真相的，对于人的这种信仰，是不是会此刻崩塌？而这样的话可能会更好一点。但是也有一种情况，就是说，就是说，如果是这样做的话，那这个人物性格可能会比较的复杂呀、啊，比较比较阴暗啊，他。我编编剧组也不可能也未必没有考虑到这个方面，但是是不是可能会和贺岁的这个定内冲突就不好说了，嗯嗯嗯、因为毕竟这个就是你用一个推理电影，你用一个悬疑电影做贺岁档，这本来就很少见，就你很你很少见到在欧美会有一个悬疑电影作为作为作为他们的暑期这的重磅炸弹，对圣、嗯、圣诞岛就非常少见，因为。本来悬疑犯罪片就是会有很多复杂的层面，你放在欧美都是 R 级，都成人级的。它本身不是个合家欢的品牌定位，因此说可能他会考虑这些方面，就把这个更复杂的一块给去除了啊。对，这是我的一个可能也看法、嗯嗯嗯对。其
0: 实可以紧接着尤金福老师说的哈，我觉得刚才可以补充一个点，就是因为就比如说像《嫌疑人 X 的现身》里面，大家都非常熟悉的哈，一个日本的这个，就是他最后给你呈现的就是一个人性的复杂面，就是汤川一开始觉得说啊，我破案，然后我最后解决这个案件，他最后发现哦、啊，原来是。很复杂的，你并没有那么简单的去把这个事情，好像你只要判断这个谁是凶手，好像这个事情就结束了。其实，当你真的去剖析人性本身的时候，你就会可能对自己是有冲击的。所以，其实对于秦风这个角色，在这个片子里面，他很多没有去改变的一点，就是因为他跟这个案件的关联性始终只是一个开锁的人。但他并没有真正的因为这个事件对于他本人有什么改变，因为侦探悬疑这样的一些系列来讲的话，最重要的对于角色的推进，可能就是这个案件的随着案件真相的不断的逼近，然后角色可能也会随着发生改变。那这个其实在这个片子里并没有做的非常的好哈。那其实刚才二位说的都非常好啊，很多其实大家都有重合的地方，然后。我觉得哈，从这个纯娱乐的角度来说哈，就是《唐探三》其实是能够满足观众对于合家欢电影的一种期待的。就尤其是结尾那场烟火表演哈，就是对于被疫情压了一整年的观众而言，简直是一种心灵慰藉，对吧？然后导演还不忘加上一首这个版权费一听就很贵的这个《h i l l the World》哈，就跟片子里面那个扔钞票的情节是一样的，让你觉得一切都很值。想说的是什么？就是因为《唐探》这个系列一直以来都。铺展的非常的扎实，我觉得就是相比于之前铺接的非常的惨的这个《捉妖记》宇宙来讲，《唐探》其实在第二部给了我不小的惊喜。刚才其实刘老师也讲，就是在《唐探》第二部，其实它本身也是一个春节档的档期，然后当时其实就让我觉得非常意外，就是诶，居然会有一个可能没那么主流。然后他的价值观可能会有一些可以思辨的空间的这样的一个片子，尤其是在结尾的地方，就是他并没有去止步于一个类型的融合，然后也不单单都是这种小包袱、小聪明，而是真的在用心去拓展这个侦探世界，打造一个属于我们的漫威宇宙哈。但本片的问题其实就像在片子里面那些应接不暇的植入其中的广告，就是资本或者是春节档终究还是。压垮和绑架了唐探这个系列，就是第三部是完全落入了一个所谓俗套和主旋律倡导的一套真善美的价值观里面。就是本以为第三部可能会往更深的层面，像刚才其实尤继夫说到，就是挖掘秦风这个角色的内心，因为其实前两部秦风都发现了真凶，但是却没有将两个人绳之以法。就是第一步是因为没有证据，然后第二步则是因为其实秦风是欣赏宋轶的，尤其是最后那个秦风那个对着镜头那一笑，其实完全是有着可以将其作为这种反英雄的潜质去挖掘的。就跟刚才也提到过，在那个面试的时候，当警察说那句话，就是他的梦想是完成一次不可能的完美犯罪。所以这些人性中的暧昧性，我觉得恰恰是《唐探》这个系列最有趣的一点。但是到了第三步，你会觉得秦风这个就像被格式化了一样。就是完全只剩下了一个侦探的这个身份特征，然后就变成了一个正义的捍卫者，就是完全没了可能存在的这种灰色地带的思考的角度，然后也就比如说，本来刚才其实提到就是。侦探他可能一切是为真相服务，而不是为了所谓的道德是非取直或者是情感。但这一部里就没有对于秦风这部分的一个挖掘。其实他就像一个游戏角色一样，一直在探险，但是没有任何的人物弧光。就是甚至是刚才其实遇到预告里面提到这个所谓秦风杀人这个悬念，也很快就被破梗了。其实秦风根本就没有将那个人推下去。这个点其实一会儿也可以跟二位去做一个讨论，就是也想问问二位吧。就是因为其实我们讲悬疑推理，比如说像我们看过的话，我举个可能。不太恰当的例子，就比如说像希区柯克的那个《惊魂记》里面，他前四十分钟可能是以那个女人为视角去讲这个故事，后来这个女人被杀死之后，他又切换到另一个视角去。其实我很期待，就是当秦风入狱之后，他能够切到比如野田浩的角度，或者是呃那个唐人的角度去讲这个事情到底是怎么被发掘的。但是这个片子里面就直接给了一个梗，就是。秦风直接就自己就回忆闪回忆说啊，当时其实根本没把他推下去，所以这个点其实这个片子一个很大的硬伤啊，不知道二位是怎么看这个问题的？嗯、呃，其实在我看来啊，<对>就感
1: 觉是，不是？其实这个本身的问题就相当于你认为他是在一种自问自答的环境里嘛，就是本身自己设计好的一个问题，对，这这就是，但是自己又给出来了一个回答是这种状态，但其实我是觉得就是他。根本没有想给其余多余角色更多的空间去解进行解释。其实本身而言，我们可以看，就是唐人和野田浩这样的角色，在整整个这一部戏里头，其实。呃，他们属于是一个最主要人物，这个紧紧围绕着这个秦风去进行的这样一些任务啊，包括他们去进行自己的这个角度去呃走任务过关的这样的一个形式嘛。但其实他们在自己的冒险过程中的时候，在本片里所能给我们展现的就是完全没有他们的存在感。他们其实是相当于一直是被导演所认知之应该在主要角色之外的。他们想更多努力的去铺秦风这种状态，其实就反而回到了你这个问题。其实最好的状态反而是通过别人的视点去理解理解你这样的一个问题。但是在我们。我们这里看来，其实他用了自己的试点啊、哎，比如说我是真的没推，嗯、或者是我是真的就是只是完成了我自己该做的事情的时候，急忙洗对，就这种洗白模反而让你感觉到我们好像和他之间又、嗯、就是我们观众之间就像是被开了一个玩笑一样，就是所有的事情全部集中在他的身上的时候，嗯、他反而失去了那种本身应该具有的那种悬疑感。你的多试点你用不明白，你用不好，那就是你自己所能在这些问题上产生的这些差距啊，并不是说你之前做好了，然后现在没有做好，就是一些遗憾或者什么。我就是觉得这一次是真的有很多的硬伤没有被解释出来
2: 。嗯，他那个就是，就是如果你单从那个秦风推没推，如果你想从别的别的人的视角去推理的话，其实是很难的。就是说，呃，就是说，因为当时我看到那个片子的那个、就是，就是当时王就是王王宝强受了这个张子枫推他一下，受到了一些启发，然后去找他什么计算落地的角度，这个其实。怎么说呢？我觉得这这个实际上都特别扯。你要真正的你你做做过工程或者物理这种人，他都知道他不可能计算的那么精确。单纯从一个推理，呃，从落地的这个什么角度来判断，然后秦风不可能推那么微弱的力道。你根本每个人推的这个，就此时推的那个时候的用的力道都是非常不一样的。你根本不可能精确的判断出来他到底推还是没推。这个反推根本就不能成立。因此这个就是，因此你要是，因此他没有办法，他只能从秦风的角度来告诉你推还是没。推。推，但是他这个设计其实本身就很鸡肋。他里边他整个整个第二部的很多游戏都是这个问题，就是他比如说三个人分两个什么分两个蛋糕，然后杀了一个人，包括像是什么什么三十六 D， 包括像是什么什么我推没推推一个人救一个人，这些东西都是放的放置四海而皆准。那跟这个电影主线没有关系，放到哪儿它都可以用这些游戏，所以所以导致你要是想想呃通过秦风的这个人物转变，你通过这游戏的话，那只能自问自答。你通过别的事儿。是因为跟这主线根根本它就是完全无关割裂的事情，所以说这也就没有办法，这就是相当于第二部完全脱钩了，就就说相当于另一套编剧组，就是。第主线一套编剧组，第二部游戏一套编剧组，这俩人互相也不商量，中间中间碰个头就就接一块去了，然后对对吧？我觉得我觉得可能主要主要就是这个问题，就是这个部分就是很鸡肋，就就是救秦风这个什么，他本身就是就不太成立，嗯、我觉得根本
0: 对。刚才其实尤老师让我想到了，就是我们之前聊那个《金刚川》一样，嗯、<笑>就是两个组在各自拍各自的，<对>就是彼此之间可能也没有什么关系，嗯、你知道吗？是，<笑>对,对有可能，真<为>有可能。对，我觉得其实就包括刚才其实很好啊，就是其实中间的那些。跟 Q 的游戏环节，如果能够关联到这个案件本身，可能更有意思。但是实际上就是矛盾就在这儿，就是它其实是完全两条线索，他们彼此之间其实没有关联性。所以刚才其实接着那个老徐说的哈，就是他这个片子有很多自问自答，也是我非常之不能接受的。就我觉得悬疑片如果把这一点做到，就是非常之失败的。就是。当你用这种大量的解释性的台词去说事情的时候，其实你就消解了那个悬念本身带给观众那种解谜的快感。就比如这个片子一上来，秦风就先一口气把日本发生的事儿全。背景全部交代了一遍，那这可能你说是一个情节需要，而后面你看每一番情节一定要有一个人去解释，尤其是刚才老徐说到那个浅野忠信饰演的那个警察和秦风去坦白自己是 Q 的时候，然后对他们那种就对秦风其实类似那种步道一样的，把这个 Q 组织的教义啊慷慨激昂的陈述了一遍，就是无论从台词还是表演，都有一种看日漫的错觉，你知道吗？但就是我觉得问题在于说。就是如果说你看像亲眼人这个角色，他虽然表演的很好，但是他前面完全是一个插科打诨式的角色，但是在这个部分突然就变成了全系列的关键人物，就会让人觉得很突兀。再有就是可能最后秦风在那个街头看到斯诺送的那个莫比优斯环。然后就说出了整个《唐探》系列最重要的对于这个善恶黑白无法辨明的这个主题。其实这个是需要观众自己去体悟的。就跟第一部里面斯诺操控这个继父杀人，然后第二部里面宋义为亲人报仇杀人，就二人都有自己的苦衷，然后观众能够共情，但是他们毕竟都剥夺了一个人的性命，对不对？然后这里面其实。所谓的道德和价值判断，导演并没有直接的告诉观众，而是让观众自己去思考这件事情。但这一步就完全是台词解释情节、解释人物动机、阐释主题。我觉得这就完全把可能我们希望借由影像去感受到的。电影的内容给完全的给破坏掉了，然后包括刚才其实二位也提到了，就是关于这个片子重要的一个核心嘛，就是 Q 的这个问题，就是你把 Q 做成一个组织，其实我觉得是能够让人接受的。但问题就是说，我觉得没有必要把观众当时猜的所有是 Q 的人全都拿出来展示一遍，对吧？尤其是最后刚才老徐说到乱入的那个刘德华，真的就跟开玩笑一样，就我还不如就让陈思诚出来一下，你知道吗？我都觉得比刘德华出来强，就是。真的就有那种好像是可能当时肖央正在演那个人潮汹涌，然后跟刘德华说华哥来客串一下吧，对吧？华哥就来了。这个联动就是很没有意义，尤其是这两个片子本来都在春节档要上，就特别的破坏这个影片内部的一个逻辑和完整性。然后包括 Q 其实本身承担了很多唐探系列的一些叙事疑点，你包括在剧集当中杀害林默家人的是 Q， 然后很多阴谋其实是受到了 Q 的指示。然后，其实刚才老师宣传贴，但我觉得你把 Q 做成一个精英式的灭霸式的这种存在，强调了这种血统和阶级，或者是那雅利安人计划那种感觉，然后你搞出一个人类清除计划来净化人间组织，其实这完全，你把它落在一个就是非常实的一个悬疑片里面是非常没有价值的。就是，如果你是一部科幻片，或者你是一个高概念的电影，你做不做是可以。但是你明明已经把这个事做得很实了，你又去做啊，其实他们是有这么远大理想的，但是你并没有铺过这件事情，就会显得非常的突兀。就你倒不如说 Q 是唐人呢，对吧？我们都有讨论的空间。你包括刚才其实提到那个千野中信的角色，就是论戏份跟重要性和前两部里登场的那些 Q 根本就没有办法比。前两部里其实由于实现一周。这个时间的一个所谓的限定，让观众能够始终被紧凑的剧情牵引着往真相去前进。但这一步里面，就是明明秦风拒绝了 Q 和整个组织为敌，还被黑帮追杀，但是你丝毫没有感觉到他们会遭遇到危险，除了结尾的时候被被那个黑帮追杀，就包括开场也很奇怪，就那么一帮人打起来了，对吧？就是一个就是所谓一个幌子式的危机都不存在，然后也不明白就是 Q 在秦风面前说了那么多狠话。结果那么轻易就把他给放过了，到底是为什么呢？就是这个其实也挺想听听二位的看法，就是对于整个 Q 的这个设定的问题，包括说在这个所谓限定的一周，因为其实他说了嘛，那个黑帮老大一周后就要被审判，但是你并没有觉得这个。实现而带来的对于这个情节上的一个推动，或者是戏剧性的增强，所以这个话题也想听听二位是怎么看。
1: 的。其实我觉得这部分就是没有之前一部和二部的时候，感觉一星期的，就是这个时间在本片里出现的那么强烈、那么紧迫。对对对，没有那么紧迫的原因，其实就是因为，其实如果像前两部的时候，其实整个破案过程，就是整个推理过程，或者是寻找线索这个过程，一直是作为一个主线所存在的，就是所有的这些呃，其实元素是这些。嗯呃，喜剧元素或者是这些好的这些,这些有意思元素，其实是为了辅助它的。其实整个的主线还是在的，它慢慢慢慢去破解，去找寻这个案子的这样的一个线索。但其实你发现，在这一部分里头，因为由于这样大量的这些环节的错案做出现，反而使我们整个主线里去破案的这个环节并不强，并不强烈，并没有让我们感觉到它是一个非常紧迫的去产生这个要去解决这个问题的环节。它反而是他们当时三个人。接到了那个 Q 的那个任务，说你们要在15分钟之内去赶到某某某地方的时候，你从那一刻你才能感觉到，哎，这里是有一个现实的环节。但是你其实看完整个片子下来，你说整个我们破案需要用了七天，其实你真的没有感觉这个片子里真的要用七天。就其实这你唯一能感觉到时间跨度，可能就是呃。就是那个唐人，他当时去了泰国，然后又回来，可能这个这个中间是需要时间的。但秦风的时间，那可能就是在监狱里，然后就是那么样待着，就是反而很多就是应该存在的这些呃时间的环节，或者我们整个剧情里所出现的这些时间环节，在这一部里其实是被慢慢慢慢的所减少，或者是被抹杀掉了。这就是我所不想，可能不希望看到，就是这些现实的环节或者这种紧迫的环节。就真的就是只有在某一两个小环节里所出现过，并没有让我们觉得就是我们的整体直线中、直体整体主线中破案的环节的这个现实性被强调了出来，这也是非常非常大的一个问题。他这个
2: 就是首先刚才就是说的那个呃 Q 这块就是他特别突兀，然后这就是整个世界的价值观其实根本上就是在于这个推理悬疑片它的这个人物和呃故事的强度设定它根本就不够这个就是高概念这样一这种高概念的这个要求，就是以高概念一般来说拯救世。这都是超级英雄能干的事嘛？就是我才能法法法外执法干，因为他们有超能力，他们可以毁灭世界或者选择保护世界，<错>他们有这个能力，有这个资格。你一个退一般一般退隐侦探，看哪谈得上这些东西？他们又又没超能力嘛，对吧？他这个设定的这个强度就不够他那个概念要求的东西。第二就是说，就是说那个他其实根根本上还是在于他这个主线，也就是说他这个轨迹的设计、嗯、跟这个第二部他不一样。第二部他这个呃，我刚才我查了一下，好像岛田庄司他参与了第二部的这个编剧的顾问。嗯嗯因为他第二部整个在纽约的他那个设定，我当时看的时候，我印象中就就有点像那个《占星术杀人魔法》，就是在罗斯那个那个非常有名的那本小说里边，就是把案件分成了。美国的好几个部分挨个要去破，每个里边藏着一个分线索，这样的话格局比较大。那这里边直接他把格局压缩小了，变成了一个纯粹的呃本非常纯粹的本格推理，就是密室杀人，对纯粹的密室杀人。嗯、那这样的话，呃，他密室杀人也也并非不能做成一个长长的片子，但这样的话可，他起码在本片中做的并不成功，嗯、而且这个密室杀人做的。就就是反正反正我我不知道两位怎么看、啊，我是第一时间我我我就猜到是是谁杀的，我也猜到是大体是大体是因为什么杀的，因为就是可但也可能是我看推理小说，就是密克推理小说看的比较多点吧。有它里边它里边说的那些迪克森卡尔的小说啊，就是什么十十三种密室法则呀，其其实这这都很好猜，呃而且也也不是什么第十四种法，就是他他什么他那个属于十四种法带出去之后杀人，这个根本就是在十十三种法则里边其中一种的变种，其实它不是一个创新，因为那这。十三个法则里边，其中就有一个，就是说，我是我是第一个冲进现场的，或者是我是冲进现场的其中人之一。但是我装出来救他的同时，我把他我把他给打药，给他注给他给就说给他注射弄弄死了，或者给他一刀，同时给他整死之后，伪装成我就救他，然后别人发现不了。其实这不就跟这个这个电影里边呈现的把他带枪车之后再杀第二个现场杀杀之后，其实是一样的。其实效果是没有什么太大区别的，就是说也就是说这个设计本来没有太大的创新。然后密室推理呢，也都。其实都都比较简单，整个个呃设计上没有太太特别呃出了一亮点吧，所以说我觉得可能是导致主线比较乏力，只能用 Q 这个地方来补充的一个原因。对
0: ，其实你看，嗯、就这就是说明一个问题，就是其实导演是在坑那些没有看过这些小说的观众，<笑>你知道吧？好像说的很厉害， 1 3种密室有第14种，但其实你真的看过的话，尤其是你看过推理小说比较多的话，就会发现其实真的很鸡肋。我觉得哈，在整个这个片子里面，让我觉得也是还有遗憾的一件事情，就是其实，在前作里面有很多。有很精彩戏份的角色哈、啊，配角，比如说像野田昊，然后包括李默哈、啊，就是一个是电影当中很有个性的角色，然后另一个是在剧集当中大放异彩的一个名侦探，然后前者其实就沦为了秦风的跟班和一个。彻头彻尾的工具人，就需要钱给钱，需要辅助打辅助，对吧？所有关键推理全都让给秦风，丝毫就没有说像第二部里那种侦探间的博弈的感觉，这几乎就是也没有什么性格。然后至于林默的话，其实这是全片最让我失望的地方，因为之前其实有过一个预测，我觉得很有意思，就是因为林默儿时其实目睹了家人被杀，然后他闻到过那个 Q 的味道，所以当时我就以为第三部里面，因为他们可能找 Q 陷入焦灼，或者 Q 可能就是这个凶手之类的，然后就让林默来帮忙，结果。林墨就变成了一个滴滴司机一样，对吧？就直接到那个泰国，就是把唐人就送去见斯诺就没戏了。这个真的非常的可惜，就是本来我觉得完全可以让这个角色跟秦风和唐人有更多的互动的可能，但就被一带而过了，就完全没有。就是那你剧集里面教代这个角色干嘛呢？对吧？他就完全变成一个纯彩蛋了，就和我们刚才其实闲聊说那个《和平精英》的那几位仁兄，对吧？就是莫名其妙出来了，啊，就是浮夸之极，跟那个剧集里面是一毛一样的。这还算是个延续啊！别说，对，所以就是。还是很就是如果推荐的话啊，希望大家能够有空去看看那个唐探的网剧前八集，真的是很纯粹的硬核推理剧哈，就是我觉得完爆唐探三里面的推理哈，所以这个是对于整个刚才那个话题的看法啊。然后其实另一个，其实刚才我们已经提到了很多了哈，就是从具体的这个剧作的角度，其实本片有个显得非常。矛盾的地方，其实刚才二位也有提到，就是一方面，其实陈思诚想保留《唐探》系列坚持的本格推理内容，强化悬疑元素；但另一方面，由于是春节档，所以使得影片必须去强化冒险和娱乐的这种需求。然后二者放在一起就很拧嘛，就像刚才其实说到，就是像两个团队拍的，尤其是影片结尾的时候啊，就是一边是秦风在庭上推理，然后一边是唐人跑酷东京街头、啊，好像显得非常的割裂。所以不知道二位是怎么看待本片中在。故事上这种矛盾感的哈，其
1: 呃，其实我我个人来评价的话，其实就是。一其一是真的，这个先不说这是不是作者的问题啊，就是 Q 它太低俗了 ，Q 的问题。嗯，你想想 Q 作为整个东京的总监，对吧？就是你作为一个黑警，你都给自己的身份设定都已经这么高了，然后你这个 Q 天天这三部里头每天都聚焦一些什么黑社会斗殴啊，对吧？满嘴的提倡的都是人类清除计划了，然后你关注的还是这么一点，就是苍蝇烂苍蝇大小的这种小破事这格局太小，对吧？而且你说说你可不可以往大点？做做点政界啊，什么呃军界啊，或者搞一些真的很大的点东西，但估计他应该做不了，太硬核了，观众受不了。可能这是陈思诚所想，但是 Q 所想的里面可能就是在于啊、呃，这些观众们只能去看一看什么三十六计对吧？我设置的答案啊，或者是这些呃，让你去看看我们最简单的什么两人取分撒面包杀一个人这些东西，可能让观众们获得获得灵魂上最大的这种刺激，对吧？就是 Q 的问题，其实也不是整个人创作的问题啊，就是这些问题所总结下来。来的时候，其实我们就可以发现，整个导创作团队们或者编剧团队们再去设置这些思路的时候，都没有带入进去。他们其实是服务于整个《唐案唐探》的这个宇宙的这个系列去来的。你所设计的每一个案件，或者是你所设计的每一个宇宙里的这些小游戏，这些所有设计的这些小游戏，其实都是关联到底是谁设计的。他在整个环节里的设计的时候，他应该处于一个什么样的位置？明显在这一座里，我们所能感觉到的就是，他强调了这些冒险和娱乐元素的时候，他。就是在当自己是一个独立的影片去完成，他并没有去考虑你设计的这些冒险和娱乐元素究竟是谁人所设计，能给接下来的唐三宇宙里带来什么样的东西。如果你说我们的 Q 里就作为一个很有很有知识、很有呃拍就是知识水平很有格局的这些呃大佬们或者是精英们他们所设计的话，那究竟这么3 6 D 这么低俗的这些游戏，或者是在那些电梯里电梯间里头那么呃浮夸的演技，这真的有可能出现在 Q 或者是这个黑警这样的一个所。呃 Q 的代表的身上嘛，这种东西都是非常强行的去添加了整体的剧作里头，包括他最后的时候去揭示出这个颈肩是一个 Q 的时候，我真觉得自己智商有一定程度的被侮辱，就是所有的这些事情。对，就是这些所有的事情叠加在一起的时候，你会发现，其实本身的冒险和娱乐元素，你说你好，你想让观众去获得这些，呃，尤其春节档的时候获得这些开心，确实很低俗。然后再加上你想让观众们去获得那些本格推理和强化元素的呃悬疑元素的这些内容的时候，又充满了种种的硬设定以及非常牵强的理由。这就是这就使我们去感受到，你在故事的左面和右面你都没有去做好，反而两边都互相拖了你的后腿，就真的是感。觉两个组是各自写各自的东西，然后陈思诚就拿一根针啪啪啪一缝，来几个巧合，来几个呃对话，给他们一连接就完事了。这让让我们可能对于整
0: 个就这这部影片可能就是没有什么太多的好感或者是认可嘛、嗯。哎，我突然我想插一句，我突然明白了一件事情，其实这个片子最后的彩蛋告诉我们，这个片子其实是跟《拆弹专家二》联动的。对，就是刘德华，哦、你知道吧？其实《拆弹专家二》里面就是失败了。哦他没死，你知道吧？然后开了个 Q 组织，然后在这边就咵咵开始设计了，你知道吗？这事儿都一切都怪刘德华。对
1: ，所以玩就玩大的嘛，要炸就炸香港，别一天到晚去黑社会 HO 了。都怪刘德华，格局太小了。就
0: 其实他也是 Q 组织的一员，他其实炸香港就是因为 Q 要替天行道，你知道吧？是这样。
2: 啊，明白了，都连上了，连上了。哈<笑>，哈<笑>、啊，哈，哈，上这个、就是。就是就那么那么大的讨论，就我我就即便我对这个世界不公平，<是>就我我我满意，<是>我又能怎么样呢？我又我又没有超能力，我又不能毁灭世界，对吧？你这哈，说出来，观众根本就不能信。嗯、你说你就是一个智，一帮智商极高的策划者，但是你其实并不能做什么，你也不是这个罗斯柴尔德家族。对吧？你能操控世界的金融市场？你你这这这他的能力非常有限，对吧？所以他本身他这个就是一个一个问题。再加上刚才你说的这个探险元素和呃推理元素，它这个就是矛盾也是在于它就是我刚才说的这个 Q 的部分和主线的部分。其实最后你说那个就是那个平行剪辑嘛那段那段其实如果你从理念上是 OK 的，就是非常典型的最后一分钟营救，对吧？就最后点最对,对,对，我我最后我要是如果这个道具就比如说这个这个、关键证物拿不回来，我就没法作证是长泽。加美杀的人，所以这个那那边就来展示这个王宝强他，他他拿要怎么怎么逃避，怎么逃这边的追杀但？但但就问题还是在于这两端的这个呃基调太割裂了，一个是比较严肃的这个庭审的这这样这样的一个环节，第二个是就是这个呃那边那边特别特别搞笑的追杀，然后还有他其实还有一个人物就是泰国的这个侦探，这个侦探他也是。怎么说呢？是是，就是最后越来越鸡肋。就自从他就是中间有一段非常胡扯的，他跟那些什么日本忍者在在打仗那段对跟故事没有任何关系。包括那个相扑其实也没任何关系，除非是为了宣传一下日本文化，其实跟主线没有任何关系。那那么如果你想把这个人物做得丰富一点，那其实可以让泰国的这个这个这个侦探，他最后他拿到了证物之后，他是不是可以？呃，让他和 Q 的这个价值观产生一定的认同呢？比如说，我拿我我拿我拿我拿到这个证物，但是我选择我倒不想给你，对吧？我有点冲突，因为我我认为这个事情，我认为这个这个女孩尚佳美做的没错，杀，我认我认为他杀人是没错的。这个秦风说杀人是不可不可以的，我们要追究真相。那这样的话，可以会或许会让这个人物更加丰富一些啊、呃，也会让这故事最后他他的悬念，包括跟 Q 联系到一起。现在呢，这个泰国侦探，这个其实整个就是负责，呃，就是负责。这个所谓的这个这个头脑发四肢发达头脑简单做搞笑的这么一个角色。呃，对，负责武力输出的。对你要是说说更多的话，你说这个王宝强，那王王宝强他其实更没啥用。他他不但这个电影这个片子里没用，他前两部里其实也没太大用。他基本上就是他就是纯粹负责喜剧的啊。他他就是没有，就是你要是详细的做的话，把这个故事的这个这个品牌，你想继续挖掘深入的话，其实王宝强这个点都都是应该继续
0: 继续去做继续去挖的东西，<对>他他都没有做好。对，所以就说嘛，就是其实他，因为其实王宝强他每次在剧集里面都会有一次两次会点到一些核心的地方，我觉得这个也是他做的，哎，其实应该是把他往更深的去做，但是也没有做到哈，现在就完全就是每一步找个舅妈，对吧？这样的一个感觉，所以就是可能能够很明显的感觉到，就是本片在定位上的一种撕裂感哈，就是。刚才其实二位已经聊了很多，就是推理在片中其实只占了很小的一个部分。那作为把这个密室杀人作为主线叙事展开的这个故事线，其实就像刚才说的，在案件开始不久后就转为了 Q 和大家做游戏的情节。而且就像也是大家提到，就是 Q 这个游戏本身跟案件是无关的。就是虽然说你是为了救这个小林幸奈，但如果以 Q 组织的能力的话，其实应该早就查到了小林可能才是杀人凶手。那我觉得刚才其实也是在前一个话题的时候，呃，我跟刘继福老师有一个很相似的想法，就是如果把这个 Q 的游戏，或者是把这个救小林的情节放到秦风知晓了真相之后，其实可能会让这个电影的主题变得更加聚拢。就等于说，刚才你说，就是比如绑架小林的是奸杀犯，然后小林本人也是杀人凶手，那么在这两个同样有罪的人面前，要如何去选择？这个其实是如果作用于秦风这个角色的话，会很,很有这个思辨的空间。但是现在就是完全是撕裂开的，就是找 Q 和破案，就是显然和 Q 玩的游戏，就是这个游戏本身会扰乱整个前半部分甚至这种悬念和氛围。因为其实整个 Q 的挑战就是一个戏剧目的，如果在整个主线上来讲的话，就是为了找出小林去问线索。但是这一段却耽误了将近三分之一的时间，就搞的其实本来可能因为对，因为第二幕他时候你还不知道这个小林杀人凶手，啊、对
2: 你然后所以说你让你让他选择杀一个活一个的时候，这根本就不成立，<对>因为就没有这个
0: 没有所谓的灵魂的没错。没错，没错因为那个人目
2: 前看来他都是他是个好人。没错，没错，<对>没错
0: 。就如果能把这个事情放到后面去说，那么最后那一下就特别有这种张力了。等于说，你知道这个人杀了，人，那个人杀了，人，那么同样是有罪的人，那么谁更高尚？我觉得这个就。我觉得还蛮有，就是可以去讨论的角度的，但这里面就是没有这个方向。然后再有一个，我觉得最大的问题，后面还会讨论到，就是这个推理部分的最后，其实落到了一个本格推理当中，就是走向家庭和一种亲情向的一个故事。但在整个故事的第二幕，就两个核心主人公小林和渡边胜完全没有登场过。小林就是一直在 d u s c 这样吧，然后这个渡边胜也没有登场过。就是你最后突然强行来一个反转，然后套了一个二人的这种恩怨家家庭史，就非常刻意。就是即使这里面亚美跟三浦友和演的其实都很到位哈，但是情节上其实完全说不通，就完全浪费了两个演员这种费力的演出哈，就是。如果说能够把这个部分修正的一个行之有效的方式，在我看来，其实是让小林和 Q 如果产生关联也很有趣思，或者说小林其实也是 Q 的一员，或者是 Q 和小林达成了某种交易也可以，就这样的话就可以让两条线索可以交织的更紧密一点。然后现在看来，其实就是小林是完全的工具人。然后包括这个片子里面哈，我们今天三位男嘉宾啊，但这个片子里面其实对于女性的描写是我非常不舒服的一种感觉，就是。你能够感觉到，就是女性在这个片子里面，我觉得陈思诚有点厌女倾向啊。就是女性她只能靠出卖身体来养活自己和孩子，这种写法真的可以吗？就是你看到片子里面登场的女性角色，女法官身居高位却贪图美色，庭审现场毫无威严。然后看《釜山行》的女护士，我也不知道为什么看《釜山行、啊》哈，就是看《釜山行》的女护士被一顿暴打之后无人问津。就你虽然是个喜剧桥段嘛，但是总让人看得很奇怪。然后投毒的那个女服务员自杀身亡，然后小林母女屈身于男人，然后只为在这种男权社会里找到一席之地。然后唯一一个在整个这个系列里面很有自己追求和想法这个艾薇，就是压根没登场，就是在那个剧集里面是那个张钧甯扮演那个角色，就根本没登场。就你出来的时候也跟个鬼一样，就毫无性格可言。就是说唐探系列真的是一直对于女性角色是一个短板的塑造，就这一步完全暴露了。然后比较有性格的是 Kiko。就是也很漂亮的一个黑客哈，这一部也完全是个工具人，就是而且最有意思就是刘刘昊然那个角色根本没跟他说话，就是一句话都没说，就是这完全就是没有任何实质性的个性呈现，所以就是也蛮好奇二位就是对于这个片子里面女性的这种塑造的形象。有没有什么你们的看法？呃， uh, 其实确实是啊，就是这个问题是显然存在的。但是我其
1: 实里面，呃，就是最近热搜里也在讨论的，就是当时他们说，就是以殴打女性为呃笑点的这个内容，是不是究竟可不可以那个得到认可？就是也是在地那个电梯里那场戏的时候，当时不是就是一顿暴打那个女性，以为是那个是尸体嘛？但其实很很正常的是，在左边那个就是唐人他也被打了，对吧？就是等于在那个电梯里的男和女都挨揍了，都都被一顿暴击了。就这个。这件事情就是被讨论，或者是被这样的话，其实是有有伤有，就是有更多值得去探讨的空间的，对吧？但是其实更深刻的一个问题，就是由由这一个在电梯里的这个被殴打的这个女孩延伸到整个这个片子里的女性形象的这个问题，如果我们去延伸多去考虑这些的话，其实确实能够发现。但是就是这样的一个可能遗孤的身份，然后到了那个日本自己又不会语言，没有办法去融入社会，然后去产生的诸多这样问题，其实确实是。嗯，可以，就是那个形象是容易被理解的，或者是也是最符合我们的这种认知观念的。就是我们，比如当下的我们都会觉得啊，你在国内本身都这么好了，你出去活该做这样的一个人，或者是你是这么样的一个身份。但是，就是有趣的就在于你去放大了我们的这种固有认知的情况下的时候，这个问题是不是还能再产生你所能达到这个效果？有的时候这些问题就会失控了，就是你根本没有想到你所对于应对的这些问题，或者是你所。去。去能接受的这些舆论有多大？而且就是在整个里面所出现的所有女性人物，都有一种借图自己的呃诱惑也好，或者是自己的美色也好，去获得男性认同这件事情本身来讲是十分过分的一个问题。而且不是一次两次出现，是多次出现这样的问题。这个东西是非常严肃的一件事情。这
2: 这个其实就是很典型的，就是一个创作者是什么样的人，他是藏不了的，<笑>他他,他是根本藏不住，无论他怎么掩饰，他他总会在这一些细枝末节，他自己没有意识到的地方暴露出来。就是陈陈思诚，成他作为一个创作者，他内心里对于女性的看法呀，对于这个对于这个两性的这些之间这这种这种关系的看法，他总会非常不自觉暴露出来。他可他我估计自己都不会意识到这个问题啊。这这个就是就是很非常典型。第一部里就有那个阿香嘛，这些就是完把女性当做特别观赏性的，对特别特别。特别底下还是他媳妇儿对反正反正就是特别特别特别观赏性的这样一个角色。然后他这个，就是你你要是仔细想，就是整个你要是放到这个大的推理悬疑电影之中，其实你会发现很多，尤其是东亚的、欧美这方面可还不太一样，东亚的话，经常会有，就是东东亚和经常会有一就是一连环杀人犯电影。就我稍微敞放开说一点，他们的这个对象一般都是女性。你仔细观察的话，一般都一般他们一般都是解奸杀案，他们的基本上他们的对象全是解对强奸杀人案、杀人回忆，包括像韩国的很多电影，包括像这个杀这个追追击者吧，对吧？包括像这个中国的一些电影，包括什么黑树有什么？你看他们的都是讲奸杀案，基本都是女性。对，就你可以想象一下，女女性在在。呃，东亚的这个这个犯罪的这个语境之中，他同时作为一个男性，可以他同时其实也作为某种历史的被伤害者的某种承担性的角色，就他就都是会写女性。对，就是所以说这个东西，反反正、呃、说太多也没有用吧，反正估计他也听不进去，陈思成估计也听不进去，嗯、<笑>他自己也不也太自他自己也没意识到这是个问题。对,对我觉得这肯定是有问题的，但是我觉得就这方面我，我我我是不指望唐探下一步能改了，我觉得不太可能，嗯嗯嗯、这是他的整个的系列气质就是这样。他
0: 本人的一个延续性的问题、就。真是。嗯、<笑>对对对,对，所以我觉得这个可能也是一个让我觉得还蛮，而且有很讽刺在于说，就是剧集。里面设置了那个非常有独立人格的，包括在整个他那个剧的第一个故事里面的那些女性角色，其实都还蛮有个性的。然后很巧的是，那两部里面大反派都是女性，就是她在，就反而在剧集里面好像是去弥补了这个。呃，问题，但是有趣的就是剧集的编剧也不是陈思成，对，主编这是这这导演是，这是导演也不是陈思成的，是个兼职，你知道吗？道吗<后>所以刚才其实尤计付老师说的非常对，对<的>你知道，这就是一个<笑>原罪，你知道吗就就没办法了<笑>这事对，所以我觉得可能也是希望，如果在未来的这个呃唐探系列里面哈、啊，能够把这种女性，包括其实张子枫那个角色就很有趣。但张子枫其实还是个小朋友，就还是个孩子，等于说他还没有很明确的这种可能在社会定义上的这种性别所赋予他的东西，所以他还不太一样。所以这个可能是希望他在未来能够有一个这种改变的地方吧。对，所以这个是我的两个主题话题哈。好，那在我的两个主体话题之后呢，进入到老徐的话题时间。那我们这次呢，把老徐啊跟尤继峰老师的话题呢混在一个里面去聊哈，因为二位其实都在讨论具体的哈、啊，包括人物上以及主题上的内容哈、啊。那首先从老徐的话题开始，老徐你请。其实跟我们这次《唐探三》就是跟我们刚才聊的很多内容也很
1: 接近嘛，就是呃有两个来自呃有两个新来的侦探，一个是来自日本的这个野田浩，然后还有一个是来自泰国的这个杰克甲。其实我们刚才都有提到过，但其实，在刚开始他们亮相的这个追逐戏以及一起破案的过程里。其实都带给了我们一个眼前一亮的感觉，但是当时开始三人分头行动的时刻，完全放下戒备，并且仅仅只是因为信任的这个这个环节里，这个野田昊和在发钱的时候预知到了啊，就是嗯，其呃那个。秦风可能会遭遇到这些问题，预先喷洒了荧光粉，然后所说的这种以一个默契，就是我觉得这一些话都是一些十分让我们难以信服的一些设定，就和诸如这些设定上的硬伤和整个在呃权益推理的这一部分，其实都会被我们都会在在后半部分的时候被集中的暴露出来。其实关于这部分较为硬设呃硬伤的这些人物设
2: 定这一部分，想看听听看二位的一个看法。他他人物设定上，我觉得根本上还是因为他是不是这个就贺岁片的要求吧，反正他就也。也不能搞一些这个这所谓的深度的一些思考。其实我们可以设想一下，如果一个悬疑犯罪片，它如果有好几个侦探，我们怎么在保持可看性的这个这个前提下，我们去注入一种深度思考呢？其实根本上来讲，所谓的侦探的这个对立，其实是两种侦探方式的对立，而这种方式对立背后是两种价值观的对立。是什么价值观？其实就是对于就是一是对于你对这个罪的呃犯罪的看法，第二就是你在。破案的过程中，你体现的某某种你的破案思维背后的某种价值观，其实这个就刚才我我提过一点，就是说这个就是王宝强和那个呃，就是就是和和这个这个刘浩仁啊，就就就就秦风和这个唐仁他们两个，其实始终在第一步开始就可以做一个非常有意思的呃探讨，也比如说你像这个秦风，他是很典型的就是西方式的非常理性的破案思维，而这个王宝强呢，他是一个典型的就是像这次他。什么算风水算到的？它是一个很典型的很土土法破案，啊，它这两个其实就是两种。不同文化下的不同认知下的破案方式，你就可以如果把这两种破案，把这两种那个价值观背后的呃模式，给它注入到戏剧的戏剧具体的编织之中，你可以让这个故事更加丰富。非比如非常典型的，我们就就是当然可能这个比较严肃，比如典型就杀人回忆，对吧？杀人回忆里边两有两个警探，一个是宋康浩，他是土法破案，他都都是靠邻居熟人或者是专门看人家毛发，就是就用非常表面的东西去打听。但另一种是从那个首尔过来，他是受西方影响的，他是。要要测算这个这个犯人行动的轨迹，他要去什么 DNA 啊，什么血迹啊，勘查啊，这些东西，这两种东西他去同时去探讨。这但是这两种东西最后呢，就会导导致一种对于时代、对于社会的反思。那么如果这个电影你想把这两个呃，把这不同的侦探去进行一种冲突的话，那肯定就是说他的破案方式背后的一些价值观、一些认知，对吧？的一些比如说你你可是否可以深入的设定这个泰国的侦探，他背后是某种泰国式的。思维方式，那这个日本侦探呢？他是不是会很多时候是是某种日本式的思维方式？你目前呢，相当于是就这个电影很多时候，很大的程度上还是有很迷影的倾向，就是包括很书迷或影迷的倾向。也就是说，他把这个秦风依然设定成了一个非常日本式的一个人物，就是他他一个是一个很很日式推理的一个人物，导致呢这里片子里面呢，他和这个欺负木聪，就是这个野田浩，他就区别确实不是很大，因为这俩儿子一个是李逵，一个李鬼，这这这玩意儿，你这怎么区别出来？他他其实。这这这这这都一回事儿，对吧？所以说，就我觉得问题可能在于这儿啊，这是否能进行一些对于这个破案方式背后的思考，进而呃外化出一些具体具
0: 体的戏剧以及人物的动作，这样这种行动线的一些编织。其实我觉得老徐提出的这个话题是续集电影里面经常会出现的一个问题，就是等于说你过于去依赖前作当中对于角色关系的一种铺陈，而使得可能在片子里就是这个影片本身对于角色的关系里面，我们会变得很少，就跟这个片子里面刚才了一条，就是秦风跟野田浩的关系，其实上一部二人属于是对手关系，然后偶然会有一些这种惺惺相惜的部分，但这一部就完全变成好基友了。就虽然说秦风和唐人是野田浩请来的，但是你也不能据此就让野田浩完全相信两个人，因为这样的设定其实就会让三个人的关系没有办法有新的展开的空间。就像我们在讲剧作法的时候，经常会讲你要把一个故事写的留有余地。人物要留有余地，如果你一开始就把两个人的关系拉满了的话，其实你很难再往后去做一些呃内容的拓展。然后，所谓其实这个片子里面的默契。在片子里面，我觉得它更多的是为了制造一种反转的戏剧效果。但问题就在于说，这些所谓的反转在片中并没有任何的铺垫，就跟在我的话题里面说到，基本就是强行反转。你就比如说野田浩，他是算计过自己一定会开飞机被淘汰嘛？然后他是怎么预知到就是秦风面临的困境的？那么多钱你撒在荧光粉上，这些其实都没法说服人。如果说你这个钱当时是用来赎人的，那么你就算涂上荧光粉也没有意义。所以所谓荧光粉的设定，就是为了让最后把秦风从监狱里捞出来，就很像是编剧们先设定好了、啊、秦峰会入狱，要包括刚才其实尤继富老师也说到，就是单从推这个事儿很难把秦风直接放出来，那么怎么办？好吧，那我们来个荧光粉吧，然后把他给救出来。就这种设计其实非常的刻意，在我看来，然后其实更为硬伤的就是在片子里面，就我刚才提到，就是秦风拒绝了 Q 组织之后，居然可以如此轻易的就从牢里出来，然后包括后来法庭上明明。有那么多公然蔑视法庭的行为，就大家去可以去看看，像那个《利勾害》那个那个剧，它其实也是个非常夸张的一个庭审剧，但是还是有基本的法庭礼仪在的。就是这里面就完全就是法庭就跟那个游乐场一样，谁来都能掺和一脚，就是特别的儿戏。尤其是他直接后面把那个就是那个唐人和那个泰国侦探直接就坐在那个就是。警察的那个那个座上了，就是特别奇怪。然后包括刘昊然那一下就是致敬那个逆转逆逆转裁判，不知道大家玩没玩过哈、啊，就是你给阿里那样，就是很恶搞。但是这种戏剧性的夸张真的会让本来的故事的这种严肃性和说服力减弱很多。然后再有一个就是我觉得非常 bug 的地方，也想也蛮好奇二位怎么，就是秦风从被害人的车上，就是不是让那个唐人去找那个屏风的碎片嘛，就是唐人就那么轻易的找到了。你那个车被警察查了那么长时间，都找不到这么关键的线索，然后唐人就上车随便一刮就找到了。那日本警察是一帮傻子吗？他们是不是依赖柯南时间太长了，所以失去那种基本断案能力了？就是案件过了这么久。照理来说，小林应该早早就把证物给回收了，哪可能等这么长时间让别人去收呢？我觉得这些都是影片其实没有解释清楚的问题
2: 啊。我就是针对这个，<对>他那个，他那个，就是说那个 bug 上，我就是说，就是他，他就是这个，我刚才说过的这个，就是他这个自作聪明创造了这种新的密室。实际上，这个密室很多东西他不能解释，就是他带出去第二现场之后，我我杀死人之后，这个这个道具我放在哪儿？呃，这个道具回不回收？如果不回收的话，这个案件没法破了。呃，不，但是对吧？就没没法破了。然后，如果我用传统的那种那个十三个密室法则里边的其中那种一种方式的话，那其实是更好，因为我直接在现场就把它给捅死了，我就不用带到第二现场就藏证物什么的。就是那就是就是说这个自作聪明吧，最后给下套嘛，就没法弄吧。就就,就是他就是就是这么这么一个问题。对对对对对，其实我也
1: 是这么觉得。就是他涉及到了最后一个密室，其实本身是想做一个较为硬核的一个过程，就是包括我引入了一个新的概念，告诉大家什么叫第十四个密室，其实看起来。非常硬核，但其实解决这个问题的方向方法其实并不硬核，并且是其实是漏洞百出的。其实我觉得这里面其实就是一件事情，就是包括整篇通篇里头就是。呃，过分的其实是把丑角这个角色过度的压到了唐仁的身上，并且把秦风这个角色过度的过度的抬高了，就是完全是一个相当于神人的一个角色，这个就是产生的两个问题吧。其实我觉得，就是你包括我们在看第一部、第二部的时候，其实会发现它有意思的地方在于，呃，秦风这个角色他本身是有诸多问题的，就是他在办案比较神的同时，他自身会出现很多就是包括自己的性格上的问题啊，或者包括自己呃没有办法去。解决的那些可能在生呃生存就是社会表达上的一些问题，包括他的磕巴或者一些东西就被放大出来之后，大家会觉得，哎，这样的一个人物其实蛮鲜活、蛮有意思的。但在这一部里所能体现出来完全的一个角色，就是就是秦风空想的那一些事情，包括去破案的一个过程，都特别的神奇或特别的离奇。就是很多，包括回忆密室地图，哎，秦风的一个记忆搞定，就包括要救救出那些呃救出小林的时候，去想那些谜题的什么，全部依靠秦风的那些啊五感啊，或者是扒一个回放，然后周边开始过各种各样的人去记住这些数字号码，然后再包括去提出一些较为科幻的、较为密室的这些理念的时候，什么十四个、十三个密室的这些理念的时候，全部都是依靠了秦风这个人，而在所能够，可能是整个侦探排行榜上来的另两个人，包括野田浩和来自泰国的那个杰克甲。他们两个的存在其实完全没有影响到他的办案中的任何问题，就是在解决替秦风去擦屁股。而且整个就是你其实本来作为侦探排行榜上的人，其实这两个人反而应该是跟秦风一样的，会对于 Q 这个人身份是谁表示好奇。但是在整篇下来，其实 Q 只是针对于秦风这样的一个角色。你这么大个组织，有十来个人，对吧？你那一圈可能做了都不止十个人吧，对吧？就就八或者，是呃八到十个人这样的人，你们八个人每天到晚就只针对秦风一个人，对不对？你其他的人都没有对 Q 这个角色产生任何的啊猜忌啊，或者是猜疑啊，就只有能这通篇里我们能感觉到 Q 威胁到的人只有秦风，秦风能呃产生的一些所有的想呃产生的对于 Q 的一些猜忌啊或者什么，也只。只有秦风知道，这完全是只是把本来我们讲的一个很大的一个世界观和宇宙的事情，又放在了两个人之间的这种对立上。把他们归拢在可能两个呃形态里啊，两个理念里，让他们之间去产生冲突，这都让我觉得是完全没有办法去接受的。你本身可以做的更广、更多，或者是你们呃像野田浩这样的一个，哎，本身就是家家家庭很富有，然后又处于那样社会阶层的一个人，他怎么去看待 Q 这个理念？还有包括杰克甲这样的一个，他是从底层爬上来的人的话，他是怎么去看待呃，或者是出身于泰国，他会是怎么去看待 Q 这样的一个组织？本身本身都是有非常大的可以开阔的空间，但是现现在所能给我们展出出来这种漏洞百出的逻辑漏洞，以及这种人物设定上的硬伤，都让我无法去接受掉这一次就是《唐探三》所能带给我的这个 Q 组织和我们的那个侦探排行榜这两部分人
0: 群之间的对立，都是让我无法信服的。对，就这个侦探排行榜就变成了一个摆设了，就不像在第一、第二部里面，其实他每个人的战斗数值其实跟他们能力是有关系的。然后他们的这个具体之间的这种博弈也会影响他们在排行榜上的排名。就是我觉得，甚至你不如就像做，我觉得柯南有一集我觉得很有意思，就是他把侦探们聚在了一起，有一集。然后其实就是说，等于是如果能够在未来，如果这一集，我当时想的是，其实会有人去把这些侦探给抹杀掉，就是可能排十名的侦探，然后一个个消失了。我觉得下一步可能会这么做。就都很有意思，就是你让大明是有危机感的，或者让这个排行榜能够真的运作起来，其实都能够让这个故事变得可能更有一些发展的空间。然后包括其实刚才下一
2: 下一步可以直接做，就是死的人侦探，对，就是无人生还嘛，侦探一个一个一个死，对，就无人生还。然
0: 后大家在一个岛上，然后侦探你个个全都全都死掉了，就这个都可能都会很有意思。到最后就真的可能就剩那么几个人了，可能这个都是一个很有。发展困难，但是太黑暗了哈，有点<笑>就是实话实说，就不太适合春节档。其实刚才就是跟尤老师说的，就是他其实是一个还是合家欢嘛。如果你这么去搞的话，可能他就确实有点危险。然后我就刚才其实老师说了一个点，很就是为什么说他们是一个工具的一个形象，就是包括像那个那个贾老师对吧？那个泰国侦探明明拿着那么重要的物证给自己加戏，那么重要的环节，然后最后就直接把那个东西就推给那个秦风了，说：“哎，这个我接受不了，我不能说你来吧，对吧？”就是。你看不到这些角色对于很多事情的态度，其实比起案件本身，因为他这个案件本身就很弱了，所以其实观众更想看到的是这些侦探们在面对这些每一个突发状况的时候，他们的反馈。就像刚才秦书杰夫也提到，如果能够让他们的这种，比如说当这个贾老师看到这些东西的时候，他是不是会可能加入到 Q 或者怎么样，其实都可能会让这个故事有更多的发展的空间。那这个其实都没有做到哈。对，我觉得这个可能也是他一个嗯很重要的问题。我的这个主要话题就是就在这个电
2: 影的呃最后，就是最后这个谜底揭开的时候，其实他想到了一个事儿。这个事儿呢，其实也是我刚才看陈思诚导演在呃访谈之中，他也提到了，说我写这个故事的原因是来源于呃我认我所了解的一些日本在中国的这个叫战后遗孤，这个不太准确，这个用词不太好，应该叫侵华侵华的遗孤吧。他这他这个呃这个人物群体的这个事件。呃，它背后的故事，它这个是由此生发出来的，这个整个的它对于主线这样这样悬疑剧情的设定啊，这它这是它的一个创意。那这个呢，我看的时候就让我想到了日本在呃昭和时代，它会有一支就是这个社会派推理这样一个讨论，就是包括、啊、对于这个日本呃呃所谓的战后战战后创伤这样一个讨论，然后这个让我觉得还是挺新的一个。呃，他他因为这个他就不是单纯的本科推理的方向，他是比较新的一个可能性。然后这个我觉得蛮有意思。然后但这个的处理呢，好坏呢，我觉得想听听两位呃两位的看法。你觉得这个他的处理，包括他的这个心意，你们觉得如何？其实
1: 、呃、其实我其实也关注到了这个问题嘛，我也看到那个访谈，当时还有呃包括最近刷刷豆瓣看到一些评论，就大家都认为，其实，在现在这个时间点去讨论这个遗孤问题，就是清华遗孤问题的，其实是是有点晚的，因为已经过了这个。时效性，说不定这遗孤们现在对，就遗孤们现在都已经七八十岁了吧？你再去怎么去讨论这个问题？但对，但其实我首先我提出我一个自己观点，我认为无论什么时候，关于战后遗孤的这个问题的讨论是十分有必要的。它不仅影射的是，也对，它不仅影射的是一个当下性的问题，包括我们对于战争如何思考，对于战争所遗留下来的这些呃人人群或者生命们如何思考，这都是非常有必要的。但是，但是我非常不认同，就是《唐探三》里。呃，陈思诚导演说，这个战后遗孤问题，他的讨论是这个影片的一个核心问题，因为在最后一场的庭审环节的时候，暴露出暴露出的过多这种喜剧化的情节，其实将这个社会遗孤这个本身其实应该属于社会问题，非常严肃的一个问题，带来了非常大的一个冲击，就是多次冲击之下的法庭带来的，就是所有的呃呃，所有的人们可能都是对于本身这个事件，或者说我们揭秘这个事件的时候。抱有一个非常严肃的一个状态，但是多次这种呃喜剧化的冲突或者是冲击，包括王宝强进来，包括那个泰国警探进来的时候，都让我感觉在观看最后一场，尤其是长子雅美的独白，或者是两个人忽然进入了那种状态的时候，是让我无法代入的。我一直感觉是跟整个两个人的，呃，就是三浦友和长泽雅美之间是非常有距离感的。就甚至我感觉他们两个，就三浦友和坐在那一本正经的去自白的时候，我都感觉真的是背后在起鸡皮疙瘩。你在干什么？就是他为什么能这么一本正经的把台词就这么说出来了？对，而且两个人是完全依靠着这种台词的状态去把这件事情去表露出来的。两个人在那演得非常好，特别认真。就是、越认真越搞笑，这认真的样子这、就是对，认认真真的样子真的让我产生了一种怀疑，就是你们真的要这么去演吗？就是，呃，你你导演给你设置了一个这么重要的一个议题，或者这么重要的一个社会问题的一个讨论，但是本这个问题本身。却是你们两个自身的问题，或者都没有透过荧幕带给电视机前的观众。而且两个人在那大概能说了有将近四五分钟的环节，全是两个人的对话，剪切着那种、呃、过去的闪回的这种蒙太奇呃这种画面，压根儿观众们就没法去接受这一趴。大家还在笑着，哎，这这个法庭被冲击了，然后啪，所有人被打在那个呃电影椅上，坐的板板正正的。忽然接受一个社会或社会性话题、社会话题的讨论的时候，没办法，观众根本接不住这一这个这个东西的。这个问题不是，我其实觉得根本原因不在于观众，而是你创作者本身选择了将这样的一个严肃的社会话题用这种方式去表达之后，必定带来的一个问题，大家就是没法接受你这个东西，就是不吃你这一套，对吧？而且，你在，就是我们再回到。这个影片本身，其实如果说这样的一个战后遗孤问题，或者产生了这么大的一个事件之后，作为侦探秦风本身，就我们刚才也讨论过，他是不是应该有自己所思考的环节？他是不是应该去分辨啊善恶，或者是这样时间应该留给秦风本身？但是其实你看，这个这个庭审期结束之后，直接一个壮丽壮丽且华美的对华美的这种日本烟火大会的 MV， 把所有的时间全部占了，了占领了。就是本身留给电影创作、电影中人物的这些主要人物的这些环节的时间，全部被导演自己个人私心所占有了。对呀、啊，而且如果没猜错、没看错的话，我觉得结尾结尾出 MV 倒数第二三个镜头的时候，有个男的背影，那个背影应该就是陈思诚，就是戴着个帽子的那个状态嘛，对吧？就我觉得。你的个人私心这个时候完全去冲淡了你本身的这个创作，或者是你本身应该去营造这个环节。对。但我觉得这
0: 部片子不仅自私，而且自大、嗯。就是我觉得你没做好就不要提，对吧？你提出来了，观众会在意，然后你还把它作为一个很重的点去说，但最后就变成一种说书的感觉。其实完全跟演员没有什么关系，演员其实演的时候也很，估计也很为难。就是只能靠这种大段的这种输出去说自己的故事，就包括他那个就是亚美那集的去回忆说小时候跟他妈妈那些两场戏，真的会看得让人很难受。就是你一方面觉得啊、哦、这个女的很不容易，她照顾她的呃孩子，但另一方面就是谁呀、啊、她是。对吧？就是你，你并不知道他是谁啊，就是你并不知道他到底怎么样了呢，对吧？所以其实我觉得可能拉出来一点，就是讲说对于其实本格推理和社会性推理小说，在具体创作时是完全两种创作思路。就是本格推理其实强调的是解谜的过程嘛，就是相较于其实人物杀人动机，其实更注重可能杀人谜题本身。所以你看到很多本格推理，其实那个动机其实都大同小异嘛，基本就是那种原始的那种驱力导致的，比如仇杀呀或者情杀呀什么的，其实并不会太深的去讲那。些。这件事情，就但是你看，比如说像社会派推理的话，其实更注重的是可能犯罪动机的呈现，或者对于某个社会问题的批判。而且其实有一个关键，就是在社会派的推理小说里面是排斥名侦探这个角色的，因为社会派更强调的是对于现实的一种关照，而谜题只是其中的一个小部分而已。但是本片的问题就在于说，其实前半段太过于去强调那个谜题解谜的过程，而且从头至尾有好几位名侦探。对吧？我们标记叫《唐人街探案》，是吧？所以这就削弱了导演本来可能希望在影片后半段展开的对于所谓东北战后的这种可能遗孤关照的一个主题，尤其是对于小林这个角色，就是现在的呈现哈，就是由于一切关于其身份跟家族恩怨情仇的情节，全是在庭审上通过角色的口述出来的，所以那些角色携带的。背景对于观众的冲击就会弱很多。就如果你真的想要去强调所谓战后的这个，就是所谓遗孤的话题的话，你就应该在前半段就引出对于小林身份的一个搜寻，然后通过一点点的拼凑关于其家庭的这种真相，借此来对战后一代的这种所谓遗孤面临的共同困境表达这种所谓的思考。然后现在的故事结构其实就完全抛掉了遗孤这个事儿，其实也成立。就是我各位想一想。我们完全不用这个历史事件，我们就说这么一个事儿，就是一个富家男和穷家女，然后这个男方家长不同意，然后导致这个男的把这个女的给抛弃了，这故事也完全成立，对吧？就就陈世美嘛，就对啊，就完全成立啊！你非要在最后强行做出这么长的输出，嗯、让观众其实看的是一头雾水，就是似乎是可能编剧实在不知道在哪加这个历史梗了，就只好在结尾就全都塞给观众了。对，所以这个是我的看法哈。对
2: ，嗯，对，我觉得非常对。我觉得我看完之后，虽然说我我我在他那个日本的战后那个那个部分一开始，我觉得哎，这好像是一个新的可能性。但是看完之后，我就觉得这个其实是虚假的可能性。<笑>就我觉得，就像你刚才说的，<笑>这其实就是一个非常典型陈世美的故事，<笑>就是就是就是我这个男的那、这个那、这个厉害了之后抛弃，抛妻抛妻弃子，然后产生了下一辈的怨恨。其实跟具体的历史背景啊，什么社会议题没有,没没有基本没有什么关系啊。他但是如果如果你比如说你你要把它按照一个社会派的可能性去探讨的话，刚才刚才你说的也也其实也非常对，就是社会派的话，它是就是一般本格推理，就是前前面那段做本格推，理，它是呃它是侦探是第一位的，然后犯人是第二位的，动机其实都很都都简单，都是一些什么、嗯、呃就是都都是你能猜到很常人的东西，但是呃社会派呢，它就是它就是侦探是第二位的，犯犯罪这个犯人是第一位的，甚至你像很多非常经典的电影，比如说松本清张，他是非常有名的社会派推理小说家嘛，嗯、他的这个零的交。焦点、嗯、里边讲的就他他那故事讲的就是战后的慰安妇的事儿，包括像那个森村诚一的里边，他那个人证里边就讲慰安妇的事儿。他那里边像像零零零焦点里边，他那个侦探不是侦探，其实就是凶手是个女人。他那个呃，他那个侦探的角色呢，其实也是个女人。那个他们其实都算是朋友的关系，他们都是他们这些人非常像是女人去探寻这个女人另一个女人背后的这个这个这个,这个悲惨的过去这样一个故事。这不是一个典型的侦探犯人这种二元。对立的结构，它不是这样的，它是，呃，它是，它是，它是,是融合的。然后，所以说它，它这就是社会派的一个，这就是是社会派其他要求的这样一种，呃，呃，它它的一种叙事的方式，它一种主题的呈现。所以说，我觉得我也是认为这个去最后它的这个社会派。其实是比较虚，比比较虚假的啊！他硬要提一个所谓日本战后的这样的一个什么这……我当时看的时候，我一开始还觉得，我说这个这个挺厉害，这个都干到日本的昭和年代那批左那批左派导演干的事儿。因为左翼导演经常，因为左翼导演他之所以用社会派，他他的目的就是他要讨论这种这种所谓的父子的创伤关系。我现在这这怎么还干到这儿来了？就干到去日本的七十年代左派这块，就发现这都是都这都是这个都是幌子是吧？都都是都是幌子，其实根本上不是太懂这个事儿。看的还是非常简单，所以说，嗯，我就是，我就这是我觉得我也很同意，就是我觉得这个是不太成功的一个一个处理。
0: 好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈、啊，因为我们今天好不容易讨论到了《唐探》系列哈、啊，所以我们可以就《唐探》这个系列的一个本身来做一个具体的讨论哈、啊。其实呢，我们第一个可能会去聊的是关于这个《唐探》的一个整个立项的一个话题啊。其实这个话题本身是尤吉次老师提出的、啊，就是因为他当时其实提到了两个核心，一个呢是这个《唐探》系列其实开创了一个推理悬疑和喜剧的一个类型的融合，然后另一个呢是结合了一个海外的一个哈、啊、探索我们国内这种所谓悬疑类型的一个拓展的可能。性就是在每一个国家去选择哈不同的这样的一个故事的发生地，所以就整个这样的一个《唐探》系列，从立项到它整个选择这样的一个创新的一个方面，想听听二位的看法。我的关键词就是两，我就是两个字、就是，就这就这，<笑>这没办法，就对
1: 就这，就是我看完《唐探三》或者是整个我对于《唐探》。就是可能看完《唐探二》了之后，我忽然对这件事情产生了一点期待。我认为可能会出现一个叫做《唐探宇宙》的东西，对吧？就我们当时也是一直在称呼它的。但是其实我们真正称作宇宙的，其实只有一个，就是呃漫漫威嘛，就是我们说漫威是叫漫威宇宙的。就是如果我们横向去对比漫威宇宙和唐探宇宙的话，我真的觉得真的留给我的词只有“旧者”。其实就算你没有过多的表精彩的表现，就是像《复联四》那样拍的、摄的特别好的话，但是其实就本次而言，它的很多的。效果，或者是他所达到的东西，都是没有办法去满足我的，就是。他至少在现在来看，在我们的口碑上去观看的话，他其实现在是整个复联呃整个春节档里头就是评分最低的一部影片，对吧？嗯、而且我们在整个进入工业化体系的时候，包括我们都在吹嘘着我们自己，就包括在第二部的时候，我们都会再去吹嘘吹嘘说啊，复联又是在美呃不呃唐探在美国又进行了什么工业化的实验，然后又拍的怎么怎么样好。确实二部拍的是我理解里非常不错的，但是在第三部的时候，真的是让我感觉到啊，整个和我的预期有着非常大相。蜻蜓的表现，就我们可能对于宇宙这个词的理解或者概念还是差了很多。而且我是真的觉得，如果就是可能借着我们对于呃漫就是呃之前的那个《唐探》网剧的一些观点来看的话，我认为如果接下来《唐探》想往接下来走得更远，或者还是想去，比如说在最后的时候给到了什么英国的大本钟啊，或者那些的画面的时候，我认为你的未来或者是你能所拍摄的地方，就是换导演去拍
2: 了。其实我刚才想到了一个问题，就是说。这他他他这个确实是，呃，就比如说。一个一个系列品牌，它要从第一部，然后一直往后拍，拍到最后，呃，拍它越越拍的这个就是规格越来越大。那其实这个到到了带来了一个问题，就是说你作为一个悬疑推理片的话，你要是按照一步一步一步这么拍，那那我怎么能把一部呃每部拍的比上一部更好？其实一其中两个点，一个点可能是说我我的故事要做的更细，就是我的悬疑性做的更强，这个其实特别难。就是你不看很多小说家，他也不能保证他每部小说写都比上一部更好，然后。他。他第二个特点，第二个的呃做的点，可能就是我的场面，我的格局，就是我的这个包括动作场面啊，包括什么这些场面，我能比上一部做的更好，这个可能是这个可能是一个稍微比较好发力的一个点。但是如果你是一个悬疑片，你的故事相对的场面来说是次要的话，这样就可能会带来了一个失衡的问题，就是就就可能会让产生一种比较浮夸、比较比比比较比较比比较表面化，不是那么呃扣人心弦的一种感觉。我觉得这可能是他的。面临面临了一个困境吧，他他选择了一个推理片、悬疑片作为这种品牌的话，他是这是一个先天难题。然后我觉得他这个，我觉得唐探这个品牌，他其实有一个有两个比较好的点，就是。不不一定是比较好，但我觉得是比较有新意的一个点，是带来了一个呃商业电影一个可能性的一个点，就是第一个点就是他的推理加喜剧嘛，对吧？然后他他他把这这两个点其实分配在两个人物身上，就是推理部分是是刘浩然，是秦风；喜剧部分呢是这个唐仁，就是王宝强这个部分啊。但是但是就是在具体操作中，我刚才其实也说过了，就是他的喜剧部分其实王宝强这个人物其实跟故事主线始终没太大的关系。啊，就是纯粹负责插科打诨的啊，他本身其实没有什么方法论啊，没有自己一套世界观，没有方法论，也没有价值观，他纯粹就是刘浩然给替刘浩然要钱的。刘浩然这不好意思开这口，这王宝强就说我要钱，然后这个秦风说我们怎么要钱？我们要真相是吧？他从来都没要过钱，实际上他估拿钱他拿的也拿的也不少，就是这么回事就是这他他然后第二点呢，就是说欧美其实。也有这种类似的，就是这种喜剧加悬疑的片子，但是他们很多时候偏向于这种黑色喜剧，他他就是做的是很欧美式的、很黑色的东西，就包括里边的很多呃这些限制级的一些台词、一些情节啊，也都基本上荤腥不忌。但这里边就贺队长就不太好做，呃，这是一个我觉得可能可能要继续调整的一个点吧。咱们把喜剧这个部分和呃悬疑更好的融合在一起。然后第二个点是，我觉得呃这个点我觉得真的挺值得提一下，就是《唐探》这个片子呢，它。当然呢，他他为了规避这个悬疑片包括犯罪片的这个审查风险，他不在国内去拍，他从他在这个国外啊，这个这个泰国、美国，包括日本，下一步可能去英国去拍他。就是你，你如果以一个比较文化批判的角度来讲，你可以你可以说这有点什么搞反向的文化殖民啊？你把什么泰国当成了这个所谓异域的景观，就相当于反向的东方主义啊，异、呃、域景。但其实我觉得比这个，其实我我倒不这么认为，我觉得可以比这个想的更复杂。就是你可以看到，其实有一个《唐太协里边一个非常难得的一个景象，就是在海外拍摄的这个表演的节奏，就是海外这些角色表演的这个节奏和国内的表演节奏，基本上我基本上在我看来是非常融合的，就是很贴近的。几乎没有一种水土不服的情况，尤其是在第二部里，我觉得这个是做的最好的。就是你在纽约那种，呃，其实主要角色就剩下一半角色，基本都是美国人，他们说的都是非常标准的，都都是英语。然后他们用的方，他们表演的方式也都是很美国的方式。但是在在和中国，尤其是一些喜剧桥段里边，呃，竟然你会看到两种表演方式，其实其实是不打架的，这个很难。然后我看当时看了一些资料，就是他们这个，呃，他们有专门的。美国部门的一个就专门专门那个人可能是美国人，就专门这么一个职位就叫表演指导，就叫呃就叫呃 acting supporting team， 就类似于这种表演知识团队，就他们专门专门负责怎么调和两个地域、两个文化之间的表演节奏。这个其实是很难得的，就是你看呃其他的很多电影，无论是美国人拍中国的电影，还是中国人拍美国电影，都容易陷入这个问题，就是就是你看。自己熟悉的地方是 OK 的，你一拍别的国家两个在一块儿你就觉得特假。但是这个电影里边，哎，我觉得就不错。但日在在比如这这几在日本，日本的话，它它的文化跟中国来说相近一些，所以下一集其实我很期待，就是在英国那个语境下那种特别英伦范儿，特别所谓的推理的鼻祖啊，鼻鼻祖这种情况很英伦范儿，很英国绅士这种伦敦腔，他们这种表演方式和中国的这种。呃，我我依然认，为，比如王宝强是很典型的中国观众特别爱看这种特别特别打闹的，就有点傻的这种表演方式。就他们怎么结合到一块儿，
0: 能达到一种呃融合的一种程度吧？这是我挺期待的一件事情。其实我觉得刚才其实提到很有意思，就是他前两部的时候，嗯、可能相对来讲融合的还是比较好了、啊。但其实可能在我看来，因为在老徐之前提到的一个话题里，其实有提到，可能对于呃一些在日本的这一部里面的风土人情啊，然后包括一些烟花大会啊，其实都是类似于做成了一种宣传片式的那种感觉。然后我觉得有一个。会让我在这一步里不太满足，因为我个人其实是日本流行文化的爱好者，就是从小虽然说我没有学过日语，但是我会说日语，能听日语，就是因为看了很多日文。我们这一代其实都是受日本的二次元文化去洗礼的一遍又一遍的嘛。所以，但你看到这个片子里面，它对于比如说秋叶原这样的一个二次元文化的一个聚集地，然后包括这种繁华的涩谷街头啊，然后包括日本街道这种拥挤和各种广告牌啊，其实这些都是。中国观众想象中的那种日本的城市的文化景观，其实虽然刚才有类似于说像尤继福老师提到的，他可能对于表演的一种融合，或者是对于可能把你的这种可能文化介意到别的文化当中去，他不会很违和，这一点做的其实确实很成功。但是我觉得导演其实也是做了一种类似于走马观花式的呈现。你包括那个黑帮小队那个切肤自尽，其实我觉得导演的那个处理吧，就是。就是仿佛日本人好像动不动就切腹，这其实完全是对于日本文化的一种误读和刻板印象。其实就跟那个我们说那个《爱情公寓》里面的那个叫关谷那个角色是一样的嘛，什么分分钟切腹自己那种，完全就是一种。就是很刻板的理解，因为其实如果你真的严肃去讲的话，日本人对于自杀和切腹这件事情是很看重的。就是你包括在那个《尼迪格特》的那个《菊与刀》里面，其实有讲到，就是日本所谓的那种耻感文化，他们认为可能你通过自杀来洗刷自己这种罪名，然后你可以让身后获得很好的这种评价。就是日本人这种极端的性格，其实，在片子里面并没有很好的展现。当然了，其实我们不应该去苛责，可能一个合家欢的春日朗电影去承担过多的严肃表达，但至少我觉得你把故事的发生地你。放在了日本。那如果你只是将其作为一个背景板的话，其实比较可惜哈。这个其实是可能我相对来说，我觉得第三部做的没那么。明明是你找了一个临近自己的国家，但反而是你给观众呈现的诸多的景观，其实都是一种很很猎奇式的。这是我可能在他的就是至少在影像呈现上哈，我不太满足的点。包括其实老徐有个很想吐槽，就是那个涩谷街头撒钱的那个部分，你可以跟大家说一说。我觉得我来吧
1: ，我来吧。<笑>
0: 对对对对，你们不想做
1: 不想做坏人，我就来吧。<笑>对对对，其实我老大刚才说的很好，就是这个符号的使用上，也要让我觉得，就是包括你说色谷的那个使用，还有什么相扑的使用啊，还有那个 cosplay 的那个那个那个使用，就是如果我们把这个 cosplay 这个这个这个大会，我们这么一说，我们缓缓一下啊。假设说我们在北京有一场在故宫的这种呃汉服集章大会，对吧？然后你一个外乡一个日本人进来了。你穿着的是星矢的衣服，走到这个我们这个环境里的话，别人会怎么看你？我觉得这种互换进去，你或者是我们在故宫里头去一场汉服大会的时候，来两个日本人穿着和服进来了，在当下现在的这个中国的这种舆论环境里，你到底我们的国民会怎么去看待这样的一个问题？我觉得有很好的说明的方式。所以其实你穿着就是不是属于他们国家的这种衣服，走到了他们 cos 的这种环境里，你穿着葫芦娃的衣服，然后放着葫芦娃的背景音乐，其实从那种、个。满满的大屏幕里，我感受的真的不是自豪，我真是脚趾头抠到地里的，感觉到有一点自卑和尴尬。你这不是一个真正有文化自信的人做出来的一个行为。这就是我对于陈思诚的一个理解。我觉得你这种露露面露出来的这种民族自信感，或者你这种文化自信感，说到最后的时候，你是在露怯，所以你才不希望去用呃他们的东西去来体现你自己。而且可能更再再多说一点，就说到了可能我们刚才说，就是坐在招商银行的车上，对吧？向外面广撒钱，代表着一种大国风范。然后旁边日本行人们疯狂的去抢着他们这样的一个钱，可能跟我们现在的国际形象国际的形象上也也也有点契合，对吧？然后像那些拿钱的行人们，可能更映照在里面，可能就是那些去呃电影中的那些我们看着对吧，觉得如坐针毡的日本演员一样，他们可能也是在投射出了这样的一个身份。那如果我们再去换位思考一下，如果某一天在三里屯，然后有一个日本人坐着一个日本文化的一个大车，在那里面去撒撒撒人民币的话，中国人去抢去拿钱，这个新闻如果到了我们的。这个文化语境里，他又是一个怎么样的一个方式？这就是我觉得陈思诚虽然展示出来，或者是给我们出来，是一个成熟的导演，或者是一个对于自己有足够的文化自信的导演，但是他所有的行为，就像刚才有继福老师说过的一样。就是有的东西是改不掉的，是刻在你的骨子里的。你的这些东西始终还是会向我们外界去呃暴去暴呃漏窃的，对吧？你每天可能把自己的呃，你不是每天，就是你可能在你的话后应后的访谈里面，你给自己包装成一个关心社会议题、关心左派议题的这样的一个人物，但是其实透过这这些最骨子里最根本里，或者是你电影里所映照出来的东西，你其实还是一颗。怎么说呢？不知
0: 道电影作为对于你而言到底是一个什么样东西的人物吧，很有意思啊。因为现在中国人在日本，就是比如说大家去看个药妆店里面，或者是看各种各样的那些百货商场里面，就基本上就是堆满了华人，然后再抢过各种各样的东西。所以其实这个也是一个很。很有中国特色的一个现实状况哈、啊，就是包括其实我觉得这个片子让我觉得还有个很遗憾的地方在于，你比如像泰国那一章节的时候，其实会有很多对于泰国人的一种生活方式或者是那些东西的呈现，但这个片子里面你会发现，我没有看到过日本人。就不知道二位能,能懂我的意思。就虽然有日本演员，然后有一些可能角色，但是没有人，就没有真正日本在街头生活的一些人。那些人全都是像我说的背景景片，你甚至他们没有吃过一顿日餐，就是你没有真正去把这些可能真正有日本街头或者是日本文化的东西，只是把他们像像摆商品一样，像火染寿司一样，你摆在一个转盘让我们去欣赏了一遍，但是你都不让我们拿下来尝一尝。就这个是我觉得他可能让我觉得有。遗憾的地方哈，所以这个是这样的一个一个观点。然后接下来其实就是对于整个《唐探》嘛，虽然它现在的票房表现非常的成功啊，但是刚才其实老师也提到，它的口碑现在是垫底整个春节档的哈。所以我也蛮好奇，就是二位对于《唐探》这个系列的未来和下一步，你们有什么看法？因为刚才其实也提到了一些了，那如果说再延展一些的话，二位有什么想要去讨论的地方
1: 呢？啊、嗯，就是我其实觉得，对于整个《唐探》系列的环节的话，就如果电影《陈思昌还是要接着拍的话，就是可能接下来拍英国啊，或者。拍什么各个地方营造出一种万国来朝的这种状态的话印<度>，印度对印呃印度啊，不管不管什么地方台湾人街都可以，你去拍你的电影吧。嗯、这个以后我肯定是不支持场子的。嗯、但是如果就是接下来唐探宇宙啊唐探系列吧。如果有网剧，或者还是我们之前看到的网剧，比如说拍林默啊，或者拍艾薇这些的话，我可能还是会坚持去追网剧的，因为我觉得，如果他想把这个东西完全并行，呃，就是完全分开的话，就是网剧归网剧，然后服务一部分用户的话，我们可以把它当做一个推理型的电视剧去看。本来悬疑或者这些东西，他不去做那些喜剧元素，或者是只是来作为一个调剂的话，我当然非常愿意支持看了。但他如果还是决定每一次把《唐探》扔在呃春节档去。去这样的一个档期去放的话，那我只能说，下次我无法再支持了。而且可能整个对，就是整个大的这个《唐探》系列里，如果说还有更多去突破的空间，或者是能想象的空间的话，我其实觉得可能就是通过不同的侦探元素啊，或者这些东西去给我们更多的方向和可能性吧。就是。其实就真的就是，我觉得这一步里头已经把我们的预期已经压到了一个非常低的位置，我真的就不知道它再往下发展能发展到什么样的一个地步了，就是嗯，没办法预测了。我真的是觉得，哎。就而且其实我我我也非常好奇一件事情，就是呃，其实短时间内其实呃，《唐探三》已经创造了一个中国影史上的一个记录，比如说最快十亿，有预售票房最多，这些东西都已经达到了。那其实我们去再回看整个《唐探三》和《唐探二一》的时候，你都会发现，其实陈思诚对于这个整个电影的主导的力度，其实是在一步一步变大的。就是我如果到了接下来《唐探四》《唐探五》的时候，其实以前的时候万达可能作为他的一个非常好的一个合作伙伴，但你现在电影。院都遭到了这么大的一个重创了。陈思成如果再拍《唐探四》或者《唐探五》或者更多系列的时候，这个时候就是陈思成和万达电影以及这一系列呃投资方，他们身份是不是会发生很多的变化？因因因为就是通过这一次的《唐探三》的时候，我明显感觉到这个其实是非常陈思成的一部电影，就是。一下让我产生了非常多对于陈思诚本人的一些刻板印象，因为这部影片实在是没有给我留下来什么好印象，所以我也其实想蛮和二位去不仅在就是唐探宇宙上面来讨论，就是关于现在电影院和这些创作者的身份互换上，我也想请二位更更多去聊一聊
2: 。现在应该是我感觉可能是权力越大的创作者，他可能跟公司的溢价权就会比比例就会更大啊，他就不只是单纯作为一个作为一个工具人或者作为一个合作方，他可能是创作的一个关键人物啊，因为他。他是因为陈思诚本身他，他他相当于跟这个 IP 是齐名的，他有有他才有这个 IP。某种程度上，其实他的作用可能比刘昊然、王宝强都更大。就是说，就是说，就是以如果你的价值达到了这个呃大 IP 的程度，你就可以公司溢价。这样的话，公这这个片子主导就会更像你的个人色彩去发展，个人倾向。然后呢，我觉得这个这个有好有坏吧，就这得看创作者自己的，他个人的意识能力，二他的价值观，他自己对于这个事情，呃，对于对于世界和对于电影的看法，这是两个方面。然后第二，如果是你说我我我果去版同意大家那个点的话，就如果你还还是要决定这个春节档放映的话，那可能那可能我猜他的推理部分就不会特别的强，尤其是一些特别很严肃的一些善恶思考上，他可能就会呃一部分挪到这个网剧。的里面去讨论。因为毕竟电视剧，尤其是网剧，它的受众其实是可以做更严肃的东西的。这个放在美国也是一样，很多好莱坞大片越来越弱智，然后但是美剧做的就越来越来越深。然后它，如果你要翻到贺岁档的大片的话，它可能对于电影而言，《唐探》可能就会更加突出于场面、动作、喜剧，而较少的突出于严肃主题和推理的部分。那下一步的话是英国嘛？你看它这几个，哎，《唐探》网剧是在什么地方？是它的背，它的地点是在什么地方？泰国还是呃泰国是吧？对。他，你看他基本上，他一是为了规避审查，二是他选的这个地方就很有意思，他都是一些要么就是就是就是就是呃怪异乱神的地方，就泰国这种什么什么什么佛教什么什么都有的，要么就是一些典型推理大国，比如说像美国呀、日本啊，下一步是英国啊。我其实就刚才说，我还蛮期待英国这个，就他想怎么做的，起码就是他，我我还很期待英国他的这个，你你你会用到英国。本土的什么小说家呢？就起码你你在你在超梗、融梗或这或者或者说叫致敬的时候，你用的是什么小说家呢？对吧？因为英国有很多这个就是就是呃艾克里斯蒂啊、艾勒里艾艾勒里奎因啊这些就是英国的非常非常牛的小说家，他他他英英国是很典型的最黄金的这个纯粹的古典推理的时候，我就还蛮期待他会怎么把这个融融入到电影里边，因为一般来说就是为什么你看很多日本的呃小说，日本有特别多多好的推理小。小说，但是改编成电影其实都不怎么样。说说白了，你我我看过大量日本改编的推理，因为都不怎么样。因为本格推理这种很日式的，就是说白了就是有点很很宅系的推理，就是那种世界善恶很很分明，要么善，要么恶，要么什么就那那那这的，就是很宅系的，很分明的这种这种模式拍成电影来说其实不好做，因为它电影需要几几幕剧的人物不断的扭转，要弧光的。你你这个名侦探从头到尾没有变化，你拍拍成电影不好弄。相反，一般来说。悬疑片拍电影比较好的这个特点都是欧美的电影，就、就是就比如美国的那个硬硬汉派，比如说劳伦斯·布洛克或者康奈利，他们拍上电影，因为他们本身硬汉派非他们小时候文笔就非常好，他们对人物的刻画其实很丰富，而且他那个写法是跟电影非常像的。但他不单是注重这个轨迹设计的多么巧妙，他也非常注重这个故事整个从头到尾的悬念到最后的铺陈，整个他把这个人物的侦探侦探自身的危机感融入到这个电影里边，跟犯罪罪犯融合到一起。做得非常好，所以说我也很期待。如果到了欧美，比如到回到了英国，我想看一看他怎么，呃，就是他超越掉。就是他这部的一些问题吧，就是把把这个呃所谓的推理的部分能和剧情部分融合得更好吧，嗯，这是我的一个想法。对
0: ，其实对于整个这个唐探宇宙的话，哈，其实在前面我们已经聊过特别特别多，就是如果说能够照前两部或者是剧集那样稳扎稳打的话，其实真的搞不好能够搞成中国的这种漫威哈。但问题就在于说，其实漫威是先通过好几部超英的单体电影来介绍和引出整个漫威宇宙，而唐探其实则是完全把重点聚焦在了唐人和秦。风这类搭档，所以这就使得可能观众对于其他侦探的了解少之又少，然后可能唯一一个塑造的较为全面的是网剧里的一幕，但实际上其实对于大部分电影观众而言，并没有看过网剧，就跟那个岳云鹏老师可能还没有看过网剧，其实这有没有办法去理解这个角色，就跟最近漫威推出了那个剧集《万旺达幻视》和即将推出的那个《猎鹰冬兵》一样，都是在电影里面登场过多次的人气配角才有了剧集，这样的话挖掘这些角色可能有更多的内容。其实我刚刚突然在听二位讨论的时候想到一个点哈。其实我觉得，可能陈思诚想做的不是唐探宇宙，是什么宇宙你知道吗？是 Q 宇宙。<笑>你发现了吗？每一部里面 Q 的那个人都有很重的戏份，对吧？你包括第一部的斯诺，虽然他可能没有加入到 Q 组织里面哈，但是其实也有隐约讲到，可能他也曾经被 Q 邀请过，对吧？可能最后他拒绝了或者怎么样但是好像是 Q 的那个角色，反而像肖央啊，或者是 Evy 啊，好像都被呈现得更丰满一些。这个可能是他需要在。未来解决的问题就是能不能试着去把这个角色去分摊到其他上那些戏份，然后包括其实我觉得《唐探三》更加反正了，就是我觉得如果放在去年的话，就是在那个可能即将在二零年当年就是去年开启的这个所谓流媒体和院线的又一场大战哈，其实你能够发现，如果真的让剧集之后又上了这个电影的话，可能就会更加明确的对比出来，可能那个剧集更好，因为其实剧集拥有更长的容量。去做更多的可能悬疑推理的内容，但是在电影里面你就是120分钟的时间，所以你要完成你所有的戏剧任务和你要达成的可能对于破山宇宙的东西，其实相对来讲是比较困难的。所以你看，像漫威很聪明，就是说我主体还是讲我的故事，我只是在最后的彩蛋里，我给你讲一下啊，下一集可能会有什么东西。但我们这个可能就很急，就是你为了在。整个故事过程当中，你就要把所有都去融进去，可能它就会让很多东西变得很混乱。所以我觉得未来可能在这方面，也许哈，刚才其实老徐要不。括。都提过，可能如果做剧集的话，可能会有更多的延展的空间哈、啊，所以说这个是一个很有意思的事儿。然后呢，其实还有一点就是《唐探》，它虽然说口碑受到了很大的影响哈、啊，但是其商业上在这一次它一定会创造非常丰厚的利润，所以说我们也是希望可能在之后，如果陈思诚卸任了，给更多的这种网剧的。啊，唐探的这些年轻导演一些机会，可能去拓展这个系列的边界哈，我觉得也许会给这个所谓侦探宇宙注入更多的活力。就是我觉得本来哈，可能导演最后的那个就是东京塔上一堆侦探啪啪给了个那个航拍镜头哈，其实镜头其实拍的挺燃的，但是问题就在于说，除了那两个主人公以外，我们也不认识谁。对吧？就是，那你最后这个这类似于复仇者集结的感觉，好像就没有什么让我们会觉得，哎，好像会期待下一步会怎么样那样的。所以这个可能也是，反而是对于这些像我们这种可能推理粉丝而言，可能看到那个英国大本钟，你突然想，哇，福尔摩斯要来了，或者是啊，波洛要来了，可能你会有这种感觉，就是好像是并不是这个。电影给到你的东西，而是那个地点本身所带给你的。比如说美国，哈、啊，就是非常典经典的一个发生很多悬疑类型的东西。然后日本就更不用说了。然后又到了英国，但是能不能让我们真正落到这个角色上，有更多可以让我们挖掘的空间？包括在整个这一他整个三集里面埋的一个最大的一个悬念，就是关于秦风的父亲。其实还最后还是没讲清楚，就是你你没有把这个人物其实最初的那个原点的事讲明白，那么其实观众就没法往下去延展对于这个角色的思考。对，所以这个可能是对于整个哈、啊、唐探。这个系列，我们从影片的这个文本本身，然后落到了整个这个宇宙的一个概念，包括它在下一步如果在执行会怎么样哈做的一个讨论哈，然后也希望可能各位如果有什么想跟我们交流，也可以到我们的这个留言区跟我们去聊一聊哈。所以可能今天是我们在整个这个春节档的第一部哈讨论的电影，然后之后我们也会陆续再推出其他几部。那本身呢，我们是想做小说家，跟人潮汹涌的哈，但是看现在这个李焕英的口碑哈，我觉得还是还可能还值得一做，虽然还没有看，不知道大家看完之后感觉如何。和哈，所以说我们接下来也会就春节档的电影去做一系列的这个评论啊，然后呢，我们大概本期的这个节目就是这样啊，这也是我们春节档的第一期节目，然后今年呢，我们也会继续哈、啊，持续的给大家去推出好内容，然后呢，也会是基本上保持一个月四期节目的这样的一个呃速度吧，然后也希望大家能够持续的支持我们哈、啊，然后我们。因为一直没有说啊，但是其实很感谢大家哈，就是在呃年初的时候那个一朵小红花的那期节目，现在目前已经有将近十万的点击量在我们的那个喜马拉雅上的哈，这一期节目顶了我们去年一年的<笑>总播放量。<笑><笑>对，就是感谢千玺弟弟吧，这<是><是>个事儿啊，感觉都是一杨千玺流量，对，对都是易烊千玺的流量，跟我们没有什么关系。<笑>可以,可以,可,以可以，太厉太厉害了。<笑>对对对，但是也希望大家今年能够更多支持我们的节目哈，我们也会继续坚持的给大家付出好内容。好，这是我们整个的这第五十八期节目，然后感谢尤继夫的参与，感谢大家的时间，那我们就下期节目见。